Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Uh! Podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre as principais notícias que ocorreram na indústria dos videogames, nos últimos sete uh, dias, uh! no geral. Uh! <risos> eu sou o Heitor de Paula, eu tô aqui com o Guilherme Jacobs. Olá, estamos aqui mais uma vez para falar de videogames. Sim, eles nunca param. Quer dizer, talvez eles dêem não... uma paradinha no fim desse ano por umas duas semanas, mas depois eles voltam. É, porque é isso, videogames. É isso. O tempo todo, tem sempre mais videogames. A gente tá vindo quente de literalmente acabamos de desligar o stream da, do Inside... É, qual é o nome do oficial? Insider Xbox? Inside Xbox? Inside Xbox. O XO19, né? O XO19, que é o... É uma transmissão especial do Inside Xbox que eles fazem todo ano. E esse foi um dos maiores, eu acho que. Talvez o maior até hoje. Não, uhum. não, não lembro de outro que teve tanto, tanta novidade legal assim de uma vez. Teve bastante coisa. Acho que a gente começa por ele... Podemos, podemos né? começar por ele. Tá fresquinho na memória. É, e eu acho que é a maior coisa de hoje. É, acho que as duas... É engraçado que eu acho que talvez duas das... Que deveriam ser as maiores coisas, acho que foram as duas talvez mais uh, mornas. Que foram os anúncios de novas uhum. IPs da Rare e da Obsidian. É, essas duas coisas foram basicamente a principal razão pelo trás do hype desse evento. Uhum, mas eu acho que no fim teve muito mais coisa do é. que isso. E essas nem foram as, as mais interessantes, né? No, no foro, no foro. A Rare anunciou... Assim, os dois anunciaram os IPs, né? Uhum. O da Rare chama Everwild e o da Obsidian é o Grounded. É, o da Rare, eu, eu olhei, pelo menos agora, antes da gente começar, se tinha chegado algum release dando uh, não, detalhes adicionais. Não. Da Rare não chegou nada. Foi um trailer bem breve. Uh, a gente sabe que é praticamente uma aventura em terceira pessoa. Uh, tem uma terra... O visual é muito colorido, muito bonito. Tem uns animais que lembram animais que a gente conhece, mas... Com características diferentes, que eu não sei dizer se são mágicos ou simplesmente pertencentes a uma fauna diferente da nossa. Mas tudo dá um ar meio que familiar, mas alienígena ao mesmo tempo, né? Pros ambientes uhum. que, você tá, que você tá vendo. Uhum. E, mas é meio isso, eu não consegui tirar é. nenhuma outra coisa de Everwild. Eu também não, assim, é, é muito aquele primeiro trailer, sabe? Só pra dar, o, dar a vibe do jogo uhum. e aí mais pra frente vai ter uma revelação completa. O que foi um pouco decepcionante, eu achei que a gente já teve pelo menos uma noção maior do que é o jogo, mas tudo bem, é, é bom ver o Rare fazendo aí IPs novas e trabalhando com coisas diferentes e uhum. fica o aguardo pra quando a gente realmente vê o que o, o, que o Everwild realmente é. Pelo nome e pelo trailer, eu só acho que vai ter um foco em vida selvagem, né? O fauna e tal. É, o trailer focou demais na vida animal do lugar, né? Pra não, pra não ser algo importante no jogo, eu sinto. Uhum, uh, pois é. O da Obsidian a gente tem uma ideia mais clara, né? Grounded é, é meio que o jogo do querido encolher as crianças. Ele, é. <risos> você é uma pessoa, aparentemente você encolheu e você tá passando por ambientes como... Bom, no caso vira uma mata, né? Mas é por uma, por uma grama. Uh, você enfrenta inimigos como formigas, aranhas... Aparece ter um certo elemento talvez de crafting... Porque você faz armaduras com uhum. partes diferentes de coisas que você encontra... E ele uhum. tem um aspecto cooperativo, né? Essa parte de survival, assim, é difícil encontrar um jogo que não tem algum aspecto de survival hoje em dia, mas por conta do fato de você estar tá pequenininho e não ter realmente... Obviamente não existem ferramentas para pessoas miniaturas, né? Então, uhum. é, tem muita sacada que você vai ter que fazer, até porque... É, dá pra você fazer muita coisa de survival no sentido de que ah, agora uma formiga é uma grande ameaça, não sei o que. Então, de sobreviver nesse sentido é, é interessante. Eu tô, eu tô, assim, a Obsidian é um estúdio que eu gosto bastante. E eles podem estar tá fazendo simulador de uma formiga que eu vou topar jogar do mesmo jeito. É, é interessante como é diferente do que a gente espera do estúdio, né? 
Uhum. Não jogo. é muito a cara deles, uhum. não, não é. O que eu acho bom, é, acho legal ver o estúdio meio que saindo da zona de conforto. Sim. Admito que o trailer não foi a coisa mais interessante não. do mundo, mas vamos ver, né? Também, não, também não achei. É. Tá, é, vai sair primeiro pra pessoas que estão no programa Insider e vai sair no próximo outono nosso. Isso é uhum. segundo trimestre do ano, mais ou menos, não é? Segundo uhum. trimestre de 2020? É, é aquela coisa, o que, eu, o que eu mais espero da Obsidian não são jogos de survival cooperativo, mas, como você falou, é legal vê-los tentando coisas diferentes e provavelmente vai estar no Game Pass quando sair, a puta no Game Pass Sim, agora. Não, e a Obsidian é da Microsoft, então com certeza. Exato, exato. Então, é, darei uma chance, com certeza. E aí, acho que esses foram os dois maiores né, anúncios de, de IP novos, novos jogos, é, né? mas teve é. ainda várias outras coisas. Uh, você, chegou a, você chegou a pegar o trailer desse West of Dead? Não, eu vi, eu vi GIFs, peguei, vi live tweets, o evento começou quando eu tava literalmente vindo pra casa pra gravar, uhum. então eu, eu perdi de ver ao vivo e corri pra acompanhar o que deu depois. É um novo da Raw Fury, é, o Ron Perlman atua no uhum. jogo. Ele, okay. aparente, assim, eles falam especificamente em 1988 e o seu personagem é basicamente um motoqueiro fantasma. É, uma, hum. é um crânio em chamas. É tudo visto de maneira isométrica e pelo trailer ficou um pouco difícil de entender como o combate funciona. Não ficou muito claro se ele é em tempo real e você usa o ambiente ou se na verdade ele é mais tático, estratégico e o trailer tava mais eliminando elementos de UI que indiquem exatamente o que tá acontecendo. Mas Eu tô entendendo. Porque é. tudo pareceu... Pareceu ter uma cadência que não é a cadência que você teria se fosse um jogo de combate em tempo real. Mas uhum. é difícil dizer com certeza. É, ao mesmo tempo, eu, eu acabei de ver aqui um release. É, ele é descrito como um twin stick shooter. Ah, então talvez é. ele não seja o real time. <risos> então acho que ele é real time. A cadência dele pareceu uh, curiosa, é, mas... É. Ele é tipo... Como é, é, o, é o Creed do, do Overwatch? Como é o nome do Cowboy lá? Eu esqueci agora. O McCree, não é? McCree. É o McCree com o, a cabeça do Botoqueiro Fantasma. Ah, já dá pra você jogar o beta no Xbox One. É essa outra informação Bacana. que tem dele. Kart Rider Drift. É, essa hora foi ah, um ué, pouquinho... É, então, você falou, que, você falou que os outros foram os anúncios mais pesados, mas eu acho que esse daqui é o anúncio <risos> mais pesado de todos. Então, é, é assim, é que é, é fácil da gente dar risada, mas eu tava vendo... Ele é um jogo bastante popular na Ásia. Hum. É de um estúdio chamado Nexon, sul-coreano. A wiki do jogo indica que 25% do país já jogou esse jogo em Olha algum só. momento. E ele tem, uma, por exemplo, uma versão mobile na China distribuída pela Tencent. É claro. É, então, assim, é a vinda de um jogo muito popular na Ásia pro Ocidente. E, hum. claro, quando você olha, é um... É, mecanicamente ele não é tão Mario Kart assim Ele é muito mais baseado em drifts muito mais fechados que os de Mario Kart, pelo que eles mostraram no gameplay. Mas os personagens, uhum. assim... Pelo menos pro meu gosto, zero personalidade, zero não, charme. Assim, existem vários jogos de kart que você olha e fala, nah, esse é um deles. <risos> Mas nem mesmo com um nome tão criativo assim? Kart Rider Drift? <risos> Só faltava um EX Turbo no final. Mas bem, ele vai sair aqui no ocidente pra Windows 10 e Xbox One. E ele vai ter um beta fechado que vai começar agora no dia 5 de dezembro. Eu tenho muita okay. curiosidade pra ver se esse é um tipo de jogo que vai encontrar público no ocidente. Eu, eu tô achando curioso eles estarem indo pelo caminho de Xbox One e Windows 10 e não de, de mobile também, por aqui. É bom, uma coisa não exclui a outra necessariamente. Não, até não porque exclui, é. um dos exemplos é que uh, durante o, o, a transmissão eles anunciaram que Rust tá a caminho de, do Xbox Isso. One. Mas já 
apareceu também, que tá sendo pra Playstation 4 também. Então, às vezes nem tudo que eles estão é, anunciando nem, nem ali... Nem todo anúncio disso aqui é, é garante exclusividade, né? Até porque tem, tem jogo que, na verdade, é o contrário, né? Já era pra Playstation 4 e agora tá vindo pro Xbox, uh -huh. então faz o, parte. O trailer do Rust foi muito engraçado porque apareceram várias citações sobre a qualidade do jogo. Uhum. E a origem de todas era Player Review. <risos> <risos> Mas Rust tá a caminho do Xbox One, Planet Coaster tá, tá a caminho do Xbox One também. Aí aqui uma das grandes novidades, esse aqui foi, foi bem surpreendente e bem legal, que é um uhum. novo jogo da Don't Nod, né? O, o estúdio que tem feito muita, muita coisa. Eles estão no processo ainda de lançar o Life is Strange 2, falta um episódio Isso. ainda que sai no começo de dezembro, se eu não tô enganado. Eles anunciaram um jogo chamado Tell Me Why. Primeira coisa, ele é episódico, mas eles já falaram que todos os capítulos vão sair no verão do Hemisfério Norte de 2020, nosso inverno, então lá por uh, junho, julho, agosto, mais ou menos. Você consegue imaginar, então, todos os capítulos em um período de três meses, mais ou menos. É, e eu acho que isso já faz uma boa diferença, porque vários Com dos certeza. jogos deles, às vezes, os capítulos demoram demais pra sair. E eu acho que esse é um problema de jogos episódicos, uhum. quando eles demoram muito mesmo, sai da consciência da galera. Definitivamente. O que tá chamando bastante atenção, assim, ele é um jogo narrativo, por tudo que, por tudo que foi mostrado, uh, mas ele tem um detalhe, que é, os protagonistas são irmãos gêmeos, Tyler e Alison Ronan, eles têm uma ligação meio psíquica, esse lance que, sabe, que, vamos dizer, na... na... Os jogos da Dot Not sempre tem um, um, um quesinho extra natural, Sim, sei lá. sim, existe um esoterismo de pessoas falando, ah, irmãos gêmeos que sentem o que tá rolando um com o outro, a distância e tal, parece que o jogo vai explorar um pouco isso... Mas o Tyler, ele é um homem trans. A história vai girar em torno dos dois tentarem entender ev eventos que fizeram parte do passado dos dois. Certo. E cada um tá interpretando de uma maneira diferente o que aconteceu. Pelo trailer, parece que a mãe é abusiva. Hum, e o hum, Tyler, hum. em certo momento, diz... Ah, ela sempre só queria que eu fosse a garotinha da mamãe. Então, talvez esteja relacionado ao fato da mãe nunca aceitar a, a, a identidade do Tyler, aceitar que ele era um homem, etc. Uhum. Talvez esteja envolvido com isso de alguma forma. O estúdio tá trabalhando com a GLAD, né, G-L-A-A-D, que é uma organização LGBT, com um aconselhamento, de forma a criar um personagem de maneira autêntica, né. Certo. Eu vi que o Patrick Lepic tava indo isso, entrevistar vi, é. a, a Don Nod pra ver se existem membros do time que são pessoas trans, né? Pra ter a perspectiva deles ali também. Eu acho que não deve ser o caso. Eu acho que se esse fosse o caso, talvez isso já tivesse na informação de, de release a essa altura. Uhum. E, e assim, talvez eles tenham buscado... É, ajuda da Glad justamente pra cobrir essa, essa ausência de gente é, trans lá. E o jogo vai ser exclusivo de Xbox. Pelo menos é o que eles estão falando inicialmente. É... É Windows PC também. Ok, PC também. Então, é. beleza. Uh, ele vai ser lançado pelo Windows PC, Xbox One. E também vai estar tá disponível via Steam e, obviamente, no Game Pass. Então, tá, é, todas as plataformas nas quais a Microsoft tem trabalhado, basicamente. Né? Exato, exato, é. Eu, eu confesso você... E aí não é nenhuma uma batida na Nod, mas eu acho que eu tô meio... Ok de jogos episódicos por um tempo. Sei. Então... É, o que eu faço, não. por exemplo, eu não liguei o Life Strange 2. Eu tô esperando sair tudo. É, é aí... eu acho que se eu fizer essa técnica na próxima vez que eu jogar, talvez eu faça isso justamente com o Life Strange 2, que eu não joguei nada dele. É, eu também Aí não. eu acho que talvez eu curti, curta mais. Uhum. E, e eu entendo que beneficia mais você fazer dessa maneira, de lançar tudo num período mais curto. Mas eu não sei, é uma coisa assim, eu... eu... Eu preferia sentar e dar um fim de semana pro negócio do que a cada, não sei lá quantas semanas, lembrar e jogar uma horinha dele. Uhum, uhum. Então, enfim, ah, talvez eu tente isso com Life is Strange 2 e dependendo do resultado, eu deixo chance pra outros jogos episódicos, mas 
Uh, é isso aí, assim, a, a, a Don't Noid, obviamente, é um estúdio que sabe contar histórias. Então, fica o aguardo aí pra ver se eles acertam com essa história também. Uhum. Aí, que, obviamente, vai trazer uns temas que não estão presentes nos outros, necessariamente, né? Existem coisas semelhantes, como questão de abuso e de aceitação e tudo mais, mas é, a gente sabe que é, se eles estão buscando ajuda, eles estão querendo realmente... É, tocar nesse tema com cuidado. Uh, os criadores de Virgínia vão ter um novo jogo chamado Last Stop, distribuído pela Ana Purna. Você jogou Virgínia? Joguei, eu queria muito ter amado Virgínia. Eu gostei, mas gostei apenas. Eu, eu acho que eu me sinto da mesma maneira. Eu, eu acho que é um bom jogo. Eu acho que eu gostava bastante da, da maneira como os cortes de cena ocorrem, uhum. com o uso de é, música. É um jogo bem dirigido. É. O uh, Last Stop, ele... O trailer, ele começa com três jovens achando curioso que tem um, um cara que é uma espécie de casa nova, que sempre tem mulheres, ele levando mulheres diferentes pra casa dele. Mas eles acham estranho que eles nunca veem nenhuma dessas mulheres saindo de lá. Uhum. E aí eles vão investigar, e aí numa cena mostra esse cara com os olhos verdes brilhantes. E parece que vai ser, sei lá, alguma coisa, ah, ele é um demônio, ele uma é um criatura, é um vampiro... Mas aí, logo em seguida no trailer, tem duas pessoas que trocaram de corpo uma com a outra e não estão entendendo o que tá acontecendo. Então, eu não sei, talvez, talvez seja mais, assim, muitos mistérios acontecendo na cidade em vez de um só, Pode a impressão ser. que eu tive um do trailer. negócio meio... meio... É, e, e Silent Hill. Silent Hill, no sentido da cidade, seu... No ambiente todo ser estranho, talvez... É, e Indiana não é da sua época, né? Não. E Indiana era, era um, justamente sobre uma cidade na qual coisas estranhas acontecem o tempo todo. Ok. okay. Uh, o, o caso do Virginia, assim, honestamente, eu, eu achei que ele era muito pouco jogo. Uhum. E eu não sei, mas uh, eu, eu vou dar uma chance porque um foi, foi um, um estúdio, assim, foi uma equipe que eu notei que tinha uma noção artística muito boa. Assim... Eu não tô, não, tô, não tô achando que Last Stop vai ser algo muito grande, eu acho que vai ser mais, mais pro lado curto, assim, de algumas horas, como foi o caso. O Virginia era muito curto, na verdade, mas... Assim, você botou uns mistérios meio assim no, no negócio, eu já tô meio que, meio que tendencioso a querer jogar, então uhum. vamos acompanhar também. Entendi. Que mais que a gente teve? Uh, data de Minecraft Dungeons, abril de 2020. Hum, ok. É. Esse é o Minecraft Diablo. É o Minecraft Diablo, é. É Ghost. Você gostaria de jogar Final Fantasy 7, 8, 9, 10, 10, 2, o, o 12 Zodiac, é, Zodiac Age, uh, o 13, o... O 13 não. <risos> vamos, vamos só fazer o exercício, o 13, 2, uh, Lightning Returns e o 15. Aí eu quero jogar. Você nunca jogou o 15? Não, eu já joguei. Ah, aqui. tá. Bom, você vai, vai poder jogar todos no Game Pass a partir do ano Uou. que vem. Assim, é, é só mais reforço pro quão bom o catálogo do Game Pass é. Porque uhum. eu imagino que muitas pessoas já jogaram esses jogos e, e tem esses jogos de mais de uma plataforma, como é o meu caso. Mas não tem porque Cara, Final Fantasy Clássico nunca é suficiente. Então vai, bota aí, por que não? Sempre tem mais gente pra descobrir essa franquia, especialmente no Xbox, que não é tão familiarizado com ela, historicamente. E se eu não me engano, a versão de Xbox do 12 é uma das melhores de todas, então vai uhum. dar pra ter acesso, mas... Isso, 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 isso. E se eu dissesse pra você... Que não parou por aí. Não, você vai poder jogar Final Fantasy XIV no Xbox One Game Pass também. Ba então, então... Os 15 Final Fantasy numerados e alguns spin-offs deles estão aí, então? Não, não. O 1, 2, 3, 4, 5 e 6, não. Ah, eu pensei que a partir do 7, então. Basicamente, tá a partir do que tem Remaster HD. Ok. Eu achei que o 5 e o 6 ainda iam entrar, mas tudo bem. Na lista aqui não tá. Não, não, é porque eu pensei só porque a, eles foram relançados 
pra PC algum tempo atrás. Não foram ports bons, é, mas então, foram mas lançados. é que nada, nenhum deles saiu em console. Então... Faz sentido. É, mas aí, então, eu tô curioso como vai ser funcionar o Final Fantasy XIV, porque ele é um jogo de assinatura, né? Então Isso. eu tô presumindo que no Game Pass você não paga assinatura? Não, se bem que acho que sim, porque o jogo não é de graça, né? O jogo é vendido e tem assinatura. Então é. acho que Pode você vai... só... Você pode pegar o jogo e ter, sei lá, o mês de graça dele, não sei, uma coisa dessa. É, e aí depois ter que assinar? Talvez seja. É, não tá muito, não tá muito claro. Vai ser curioso ver essa parte aí do 14, porque eu não, não sei se tem algum outro jogo com, com assinatura obrigatória no, no Game Pass. Não lembro de cabeça sobre isso. É só a partir do Final Fantasy VII mesmo e é só uma coisa, eu tô olhando aqui, eles não falaram nada sobre... É sobre o, a questão de assinatura é, do Final Fantasy XIV, não. Porque nem foi anunciado no evento. Foi, na verdade, uma conversa aqui é. com o Phil Spencer, que ele disse que eles têm planos de trazer o Final Fantasy XIV ao serviço mais tarde. Acho que vai demorar um pouco pra gente entender exatamente como isso funciona. Isso, pois é. Parece que sim. É. Tá, mas é. é então, você vai ter Final Fantasy... A dar com pau pra jogar no, no Game Pass. Uhum. E você também vai poder jogar... Ah, então eles vão sair no decorrer de 2020, não é numa data que vai estar tudo disponível. E em 2020 você também vai poder jogar Kingdom Hearts HD 1.5 mais 2.5 e o 2.8. <risos> acho, que, acho que é isso. Você vai poder jogar esses Kingdom Hearts no Xbox One também. É, é basicamente todos os Kingdom Hearts menos o 3. É, porque o 3, bom, saiu né no começo é. desse ano. Falando de jogos Exato. que saíram esse ano, a gente esqueceu. Hum... Hum, é... Pois, nossa, é mesmo, hum. a gente tava falando sobre isso, né? Sim Eles anunciaram várias outras coisas a caminho do Game Pass Rage 2, Remnant from the Ashes Que saiu agora há pouco e todo mundo tava elogiando É engraçado isso. que no evento eles falaram que ia ser só no Game Pass de Xbox Mas aí a conta oficial do jogo falou que também tem no Game Pass de PC Isso aí já tá disponível ou ainda ah, vai? É, vai esse, esses dois são hoje Hoje? É. Ah, o Remnant, então eu pretendo jogar até o final do ano, porque é, eu ouvi também. muito fala, bem falar dele. E foi um dos que eu não, não consegui dar atenção ainda. Pois é. Uh, Witcher 3, Darksiders 3, Life Strange 2, Yakuza Olha 0, Kiwami, Kiwami, Kiwami 2 vão sair no começo Isso de 2020. É, é a estreia do, do Yakuza no Xbox. É, então. exatamente. O, o Phil Spencer falou bastante sobre estar fazendo viagens pro Japão e, e estar estabelecendo relação com os estúdios de lá e tal. Então, muita coisa grande e boa a caminho do, é, do Game Pass. Pois é. O, o Witcher 3 vazou um pouquinho antes do evento, a galera já, já pirou bastante, porque obviamente é, é um dos jogos mais elogiados e celebrados dessa geração. E muita coisa assim que eu acho que a galera... Como o Remnants é o caso, o Life Strange talvez seja também, aqueles jogos que todo mundo ouve falar bem, mas talvez não, não teve aquele impulso de comprar ainda, de gastar o dinheiro só com ele, mas já que tem assinatura aí, a, a, fica mais atraente, sabe, pra uhum, jogar. Claro. Uh, Halo Reach chega no, no PC dia 3 de dezembro uhum. Melhor Halo de todos pra mim Bleeding Edge ganhou data de lançamento Tinha também vazado antes, é no dia 24 de março é, Quem assina o Game Pass ou tiver adquirido o jogo na, na pré-venda Vai ter acesso a, a dois betas fechados Um é no dia 14 de fevereiro, outro é no dia 13 de março E também todo mundo que adquiriu o jogo em pré-venda Vai ganhar o Punk Pack Que tem três skins, insultos adicionais, adesivos e um hoverboard pra personagem Rioter. Okay. É, obviamente teve mais uh, coisas... Ah, eles mostraram pela primeira vez o Age of Empires 4 rodando, Foi. gameplay. Teve gameplay, é. Yeah. A moça que apresentou tinha um colar que dizia Wololo. Ok. Né, eu adorei. Mas assim, obviamente teve várias outras pequenas coisas. Eu acho que esse é o, é o principal. Ele encerrou também mostrando o Wasteland uh, 3. Isso. Que ganhou data de lançamento. Ah, é verdade. Qual é a data de lançamento do Wasteland 3? É 19 de maio de 2020. 9 de maio de 2020, beleza. Só pra finalizar, eles falaram um pouco mais do Project X Cloud, né? 
especificamente o preview dele chega em 2020 no Windows 10. Eles estão expandindo as regiões que vão ter. O Brasil não tá incluso nisso ainda, infelizmente. Ué... Ele vai aceitar controles Bluetooth e eles citaram por nome no palco DualShock 4 da Sony. Que coisa. É. E eles anunciaram 50 novos jogos que vão fazer parte do catálogo e... Você tá ouvindo esse barulho, Ghost? Estou ouvindo esse barulho. É o barulho dos pregos do stage, assim, no ba... do caixão do stage, assim, Ah, mas batidos. a gente vai falar sobre isso já, já. Porque eu, eu falei pra você, eu, eu tô pronto pra bater esse prego. Porque, mas é que eu acho que ficou ainda mais depois disso. Por quê? Ah, não. É, o, o timing foi impecável. O Game Pass vai ter streaming de jogos. Exato. Eles não falaram se uma vez que tiver sido lançado oficialmente, se você vai ter que, por exemplo, ah, você paga... 5 dólares a mais por mês pra ter o streaming. Isso não, não foi dito nada assim. Eles não confirmaram nem pra um lado, nem pro outro. Então não tem como dizer. Eu chutaria que vai existir algo assim, mas não tá confirmado. Mas eu acho muito improvável que eles não... Assim, eu imaginaria que vai existir talvez um novo tier do Game Pass. Uhum. E aí vai ter o, o streaming. Eu acho que é o mais provável que aconteça. Pode ser, mas... Lembra, a gente conversou isso há pouco tempo, que é muito diferente você aplicar um sistema de streaming numa plataforma já formada, você já tem os jogos do catálogo, esse uhum. parece muito mais um Netflix de, de jogos, Exato. além dos jogos que, que, não, que não fazem parte do Game Pass que você tem comprado. E mesmo eu assim. acho muito importante a Microsoft ter estabelecido o Game Pass antes do xCloud, justamente por isso que você uhum. falou, porque vai dar a impressão de ser o Netflix de jogos, você já paga ali o o seu serviço, e aí você paga, como você falou, vamos supor, 5 dólares a mais. E agora você tem o streaming de todos eles, tem muito mais essa cara de Netflix, de, buff, de buffet, de, de não sei o quê, do que o, o que o Stage já tá propondo de você comprar o jogo e, e depois fazer a assinatura do negócio, caso você queira, pra fazer o streaming, por aí vai. Eu acho muito mais natural essa maneira que a Microsoft tá posicionando o, o xCloud. E, é, é assim, o Game Pass realmente está abrindo novas portas pra Microsoft. Foi, foi uma apresentação muito boa. Eu, eu continuo dizendo, uhum. assim, que o terreno continua muito propício e fértil para a Microsoft nessa próxima geração. Só, só umas informações que eles soltaram, o Game Pass mais do que é, dobrou o número dos seus é, assinantes no último ano, hum. e, o, e eles comentaram sobre o Project Scarlet rapidamente em entrevistas depois, e o Phil Spencer falou que o Project Scarlet vai, vai competir, está, estará na posição de competir em poder é, e preço, sabe? Uhum. Vai estar vai tá dentro do... Que assim, vamos ser honestos. Os dois vão ser 500 esperava. dólares. É, eu acho que vai ser por aí, eu acho que ninguém esperaria algo diferente. Eu acho que os dois consoles estarão muito semelhantes em capacidade técnica e também em preço, que no, normalmente é o caso. Uh, e também o Spencer falou que o Scarlet vai, provi é, desculpa, vai providenciar uma experiência tradicional de nova geração. O que eu acho que ele quer dizer é que, olha, vai ser uma caixinha com uhum. um HD e com espaço para um disco. Uhum. E vai ter tudo, tudo que tem do Game Pass do streaming, mas para quem quer ter uma coisa clássica de console, isso vai estar tá lá. É, é o que eles já tinham dito, né? O streaming vai ser um complemento. Ele vai estar tá lá. Isso. E talvez no decorrer da geração vai saber. Tem gente que começa a jogar mais e mais só em streaming. Não dá para saber direito como vai ser a direção que isso vai seguir, mas vai existir... Porque, porque foi isso que... Que ferrou um pouco com eles, certo? No, no, no Xbox é. One. Foi que eles tentaram mudar tudo e as pessoas foram completamente aversas a isso. Ah, por, isso. por bons e maus motivos, mas elas foram completamente aversas. E, e o que a gente sabe, assim... A gente fala aqui do Game Pass, mas muitas pessoas têm o console pra comprar dois, três jogos no ano e jogar. E essas pessoas que movimentam milhões e milhões de consoles. Então... Não vale a pena você excluir o que essas pessoas preferem, porque talvez um dia a gente esteja num, num ambiente mundial que a capacidade de jogos por streaming e só de baixar jogos mesmo já resolva, mas 
essa cultura existe, assim... Talvez o, o público, entre aspas, hardcore, mais presente, já esteja um pouco mais disposto a experimentar outra, outra, outro formato, mas o grande público ainda tá mais acostumado com isso, e não que ele não possa ser mudado, mas que eu acho que é uma progressão realmente mais natural. Talvez no final da geração a situação esteja diferente, mas faz total sentido eles lançarem, lançarem o console assim. Uhum. Eu acho que foi isso do evento, eu achei, achei bastante yeah. bom. Foi bom, bom evento. Melhor que a Games com Opening Night Live. Ah, bom. Até aí. Porra, que comparação. Inclusive, hoje o Jeff Keighley soltou que eles renovaram o contrato para o ano que vem e eu falei, ô oh, Jeff, fica no Death Stranding lá pedindo encomenda mesmo, vai. Vamos lá, que mais a gente tem? Vamos falar do stage então? Vamos falar, vamos, vamos lá, vamos lá, porque essa daí foi o... O timing do, das notícias do Project X Cloud foi muito bom, porque essa semana tivemos várias informações sobre o lançamento do Google Stage e olha, as coisas não parecem muito atraentes não, no momento, vamos lá. O Stage ele vai ser lançado no dia 19 de novembro, e aí falta então mais ou menos 5 dias no momento que nós estamos gravando. E a gente tem informações sobre o que ele vai ter e sobre o que ele não vai ter no lançamento. Primeiro, o que vai estar tá lá, né? Os jogos, especificamente. Foram 12 títulos no lançamento, todos eles, segundo o Google, cuidadosamente escolhidos. E são eles, Assassin's Creed Odyssey, Destiny 2, Gift, Guilt, Just Dance 2020, Kine, Mortal Kombat 11, Red Dead Redemption 2, Thumper, Tomb Raider... Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider e o mais recente Samurai Showdown. Esses são os 12 jogos. Ainda esse ano, o, o, a plataforma vai receber Attack on Titan 2 Final Battle, Borderlands 3, Darksiders Genesis, Dragon Ball Xenoverse 2, Farming Simulator 19, tá aqui o Killer App, <risos> é, Final Fantasy XV, Football Manager 2020, Ghost Recon Breakpoint, que eu tô surpreso que não é um jogo de lançamento, uh, Grid, Metro Exodus, NBA 2K20, Rage 2, Trials Rising e Wolfenstein Youngblood. Sem, sempre lembrando, reforçar, não é que você, esses 12 títulos iniciais vão ser um catálogo que você pode jogar à vontade, vão ser os 12 vendidos separadamente. Isso, isso. é uma loja com 12 títulos no lançamento. As únicas coisas novas são Guilt, que é o novo jogo da Tequila Works, que eu acho que é a única coisa exclusiva da, do parece, Stadia. Parece que sim. E o, a outra coisa nova é o Just Dance 2020. Uau. Né? Yep. O resto é Assassin's Creed Odyssey vai ter saído há um ano, certo? Foi no um final... quarto... Foi final do ano passado. É. É. Destiny 2 já saiu também no ano passado... Tudo bem, o, o Kine ou o Kine, não sei como fala, saiu agora há pouco, é bem legal esse jogo. É, o, o Red Dead 2 também é recente, né, mas... A versão de PC, o, né, mas... De PC, de PC, de PC. Vamos, vai, o jogo já saiu há um ano. Ah, um, um terço do catálogo de lançamento são os Tomb Raiders da Crystal Dynamics. É, e, e, e dois desses três jogos não são tão bons. E Samurai Shodown é um jogo de luta, eu tô muito curioso pra ver como vai ser a performance dele. Aliás, tem, um, tem uma história que ainda não, é. ninguém entendeu direito, que é talvez a única versão de PC de Samurai Shodown seja do Stadia. Hum. Meio que porque as pessoas envolvidas não sabem direito informar se vai sair pra outras plataformas ou não, e aí não ha. tá muito claro isso ainda. Eu vou, 
Eu, meu palpite é que não, que sai pra outros lugares. Mas essa informação não tá clara no momento. É uma lista de lançamento fraca. Fraca. Bem é. fraca. Eu, eu entendo, assim, a parte de... Bom, o Stadia pode ser pra pessoas que nunca investiram nem num console nem num PC gamer. Por consequência, elas provavelmente nunca jogaram esses jogos. Por consequência, hum. eles vão ser novos porque eles nunca foram jogados. Mas é uma lista... Hum. É, e eu não sei quantas pessoas são essas, não, que não, não, não investiram no console ou no PC e vão olhar pro stage e falar, ah, não, é aqui. É que, é que essa é a, a, o charme dele, apesar de que ao mesmo tempo ele demanda de, de uma internet que não é acessível pra todos, né? Cara, então... você acha que as pessoas sabem disso? Que o stage existe? Porque assim, ah, honestamente... O, o, o bom e velho awareness dele, eu acho então, que tá baixo. Honestamente, porque pra eu pensar assim, uma pessoa que curte videogames e não investiu no console ou no PC, essa pessoa vai saber que o, que o Stage existe, porque uhum. me parece que ela seria uma pessoa um pouco mais, sei lá, talvez distanciada, talvez não, não tenha tanto interesse assim, sabe? Então, é assim, eu confesso, eu tô muito achando que esse negócio vai falar pra... Então, mas aí eu acho que entra uma coisa, é, deixando claro que eu tenho zero confiança no Google em se ater ao, a plataforma, mas... A impressão também é que talvez eles não tenham entrado com marketing e divulgação pesado, porque o resto né, das informações que a gente tem do Stadia mostram que... Não tá pronto. Eles estão correndo pra cacete pra lançar esse negócio. É. Ele não tá pronto. Não é uma plataforma tá finalizada. Tem várias e várias funções é. ausentes. Então, às vezes, essa nem é a hora que eles estão divulgando fortemente. É realmente só pro... Pros evangelistas, pros early adopters mesmo agora. É, e eles podem até estar tá olhando pra isso como uma possibilidade de testar o serviço uhum. com um público menor. Então, mas assim, isso também é ser muito otimista. Porque quando começar a sangrar na parte financeira, aí é que a gente vai ver qual vai ser a reação deles. Mas vamos falar sobre o que não vai ter no lançamento, porque tem mais coisas aqui. Não vai ter muitos jogos. Não vai ter muitos jogos. <risos> e além disso, no, no MAE, no Reddit, o, o pessoal do Stadia falou sobre o que não estará lá. Uhum. As funções multiplayer do Stream Connect, que é se conectar através de alguém que tá fazendo live stream. O State Share, que você, é basicamente um save state, tá? Que você pode compartilhar para as pessoas entrarem exatamente onde você tava, com as suas condições do mundo e tudo mais. E o Crowdplay, é, vão... vão não estarão presentes no lançamento e desses, só o Stream Connect tem chances de ser lançado esse ano. Não quer dizer que vai ser lançado esse ano, mas ele é um que tem possibilidade de sair em 2019 ainda. Stream Connect uh, é o que eu, por exemplo, estou vendo você jogar e eu aperto um botão e, e eu entra. começo a jogar ali também. É, exato. E que parece realmente ser o mais simples dos três. Aliás, não, acho que o Crowdplay... Se não me engano, o Crowdplay é meio que parecido, porque ele é focado em multiplayer também, e aí você vai... As pessoas vão entrando na partida e afetam o jogo, afetam a resposta. Eu não lembro bem como é que é agora o, o sistema. Desses, o mais interessante é o State Share, pra mim. É, é o mais curioso. Que é o que a ideia você podia criar desafios, né, pras pessoas. Exato. E... Você pode... Vai, vai que você tá... Vai que você é muito bom no, sei lá, no Dark Souls e você tá no meio do jogo e você... Só que você tá com uma build que é fraca e que você já, sei lá, deixou o mundo mais difícil e aí você dá pras pessoas, ó, tentem sobreviver no que eu consigo sobreviver, entendeu? Uhum. Uh, eu acho o mais interessante dos três aí. Uh, mas não é só isso que vai estar tá ausente, não. Mais coisas não estarão disponíveis. Entre elas, é o seguinte. No lançamento, o Stadia só vai rodar em 4K, HDR e com som 5.1... 
no Chromecast Ultra. Então, quem tiver o Chromecast Ultra pode rodar nessas capacidades, claro, dependendo aí de ter uma tela 4K e, e, e de ter um, um som 5.1. Ao mesmo tempo, todo mundo vai ter um Chromecast Ultra no lançamento, porque ele só é vendido no pacote Isso. que tem, né, o Isso. Chromecast Ultra. Exato, o Founders lá, né? É que, acho que, uh... é que bom, essas pessoas... Teoricamente podem jogar no PC delas também e lá não vai ter, por exemplo, né? Nem no Exatamente, celular, né? aí é que tá. No, no, no celular eles não comentaram assim, obviamente aí a questão do celular é diferente porque é, não é todo celular que, que tem condições de se conectar com 5.1, assim normalmente o celular o cara... Aliás, nem tá preocupado muito se conectar pra, pra rodar no jogo 5.1. Olha, eu vou dizer que eu jogo 5. na televisão e eu também tô um pouco me ferrando pra 5.1. É. Uh, então, pra você. A questão aqui, é no Chrome, no PC, então, você vai ter que esperar até 2020 pra poder rodar em 4K HDR com som 5.1. Então, vai. Bem limitado, então, a capacidade uhum. do, do Stage no PC por enquanto. Também ausentes estarão o sistema de conquistas, o compartilhamento familiar que também chega em 2020, o Buddy Pass pros fundadores, né, que dá a possibilidade de você é, compartilhar, dar, dar uma assinatura pra uma pessoa uhum. por um tempo. É, isso aí chega, vai ser lançado duas semanas depois do stage, então ainda esse ano. E os controles também vão chegar atrasados depois do lançamento. <risos> Eu não tinha visto é. essa parte. Pois é. O que você lê de tudo isso? Eu leio que o, o stage não tá pronto. Assim, <risos> a, o que me parece é que eles fizeram um produto que tá com devia ser lançado, sei lá, em março do ano que vem. Mas uhum. eles querem porque querem lançar agora. E aí estão lançando agora. Só que, assim, é quase como se fosse uma beta, mas não uma beta. Mas ao mesmo tempo... Uh, é, é, assim, eu não sei se eles estão dispostos a encarar menos jogadores agora e, e talvez realmente usar esse período para ir afinando o serviço. E talvez justamente por isso eles não tenham divulgado tanto o Seja quanto uhum. a gente achou que divulgariam. Mas eu acho que isso pode queimar algumas pontes já. Ou seja, já virar é. conhecido como um serviço fraco e pequeno. Porque eu não consigo entender por que que eles estão correndo desse jeito se tem tantas coisas que estão ausentes no, no serviço. E tudo bem. Eu também não. Não são necessariamente coisas, nem todas pelo menos, são coisas gigantes que estão ausentes no serviço. Mas eu, eu, não, eu não entendo que janela é essa que eles estão perdendo se eles esperam mais alguns meses e correndo o risco de queimar a boa vontade das pessoas. Ainda mais porque Exato. você não tem, a, não tem o preço de entrada na plataforma... Se você gasta dinheiro num jogo e acha uma merda, eu acho que é bem fácil você abandonar a plataforma de vez. Exato, exato. Diferente e... de um console que você pode se sentir meio preso porque você gastou já a grana nele. Isso, e, e assim, eu acho muito improvável que a pessoa que adquira o Stadia não tenha experimentado nenhuma outra plataforma de videogame, sabe? Eu acho que, por enquanto, isso não é algo pro, pro grande público que talvez essa seja a entrada dele em videogames. Um ou outro pode até ser, mas me parece algo que até quem conhece, quem sabe que existe é quem tá mais ligado ao monte de tecnologia de videogame. Então, essa pessoa não, não vai estar, tá, provavelmente não vai estar tá necessitada do Stadia pra ser sua única máquina ou, ou meio de jogar, sabe? Uhum. Eu, pelo menos é a leitura que eu tenho por enquanto. Uh, eu, eu, assim, eu acho essa situação toda muito estranha, realmente. Não tem nenhuma ausência aqui que você olha e fala, putz, esse negócio vai, vai, sei lá, é metade de um produto. Mas... Tudo isso junto me parece dar essa ideia de que estão despreparados, não tá pronto, não tá no ponto ainda pra sair, mas tá saindo porque é o que eles têm pra, pra lançar. Uhum, sim. E aí, bom, lembrando que ainda por cima isso tudo foi antes, né, da gente saber que o Game Pass ia ter streaming e só fica... É, é. É, 
Eu não sei, eu, eu acho... A proposta do Stadia é muito complicada. Muito, eu também. muito complicada. Eu também. Bom, é isso de Stadia? É isso de Stadia. Talvez seja isso mesmo do Stadia. Seja isso, tá ligado? <risos> não, eu quero ver a reação das pessoas quando elas jogarem é. Samurai Shodown. É o que eu mais tô curioso agora. Sim, jogo de luta, né? Depende muito do, do lag. Como, então... eles vão, como eles vão sentir esse jogo. Ok, vamos pra mais um assunto que gerou bastante conversa essa semana. Então, que foi vamos. o Pokémon. Hum. É, no dia que as pessoas estiverem escutando nossa gravação, meu caro Heitor. Hum. Aliás, no dia do lançamento, né? Porque pode ser que as pessoas escutem no sábado. É, isso é verdade. Uh, Pokémon Sword Shield vai estar no mundo. É, o dia que o podcast saiu é o dia do lançamento, apesar que um monte de gente colocou as mãos neles antes. Eu comprei há dois dias, eu tô com ele há dois dias também. Eu não comprei ainda, eu vou pegar... Vou pegá-lo, mas eu não comprei é. ainda. Sword, Sword uh, of Shield. Eu, qual que tem o Surfetched? Sword. Então é ele. E é o que é. tem o um lendário que parece o, o, do, do, o lobo do Dark Souls, o Sif. É, então é, é... Eu ainda não sei te dizer se cada jogo só tem um dos lendários. Normalmente eles botam os dois, mas um é mais difícil de pegar que o outro, uma coisa assim. Mas é, é o cara da loja que eu comprei disse que o Sword tá saindo muito mais que o Shield. Entendi. Porque o Monster de Shield tá sendo alvo de algumas controvérsias, críticas duras aí da comunidade por conta de coisas que estão saindo do jogo graças a essas vendas antecipadas e pessoas que estão pegando o jogo antes do lançamento. Uh, algumas polêmicas têm surgido com data mining e tudo mais. Vamos, vamos lá uma por uma. A gente tem, assim, duas principais e mais umazinha pequena aqui. A pri primeira principal é em relação aos modelos 3D dos Pokémon. Porque é o seguinte, quando a Game Freak falou que o jogo não ia ter a Dex nacional, ou seja, não ia ter a Pokédex completa com todos os Pokémon de todos os jogos, uma das razões pelas quais eles explicaram essa ausência é porque eles estavam colocando os esforços e o trabalho deles em outras coisas, como, por exemplo, em refazer do zero os modelos 3D dos Pokémon. Uhum. E a gente não pode dizer que eles não refizeram do zero Porque a gente não sabe como foi lá Mas o que a gente sabe é que os modelos finalizados Foram comparados com os modelos do Sun and Moon Graças aos data mining E apesar de algumas mudanças leves na quantidade de triângulos Eles são basicamente idênticos O que realmente já era um pouco visível Mas agora tá muito comprovado Graças aos modelos 3D que o pessoal obteve através do data mining Então essa foi a primeira coisa que gerou muita polêmica o pessoal dizendo que a Game Freak mentiu e que não justifica e por aí vai. Hum. Uh, a segunda grande razão de controvérsia foi a questão das animações, porque também foi dito que o jogo focaria em animações melhores e por aí vai. E aí já estão saindo vídeos de gameplay do jogo. E tem alguns que realmente mostram animações estranhas. Tem uma do Zacian andando, que ele parece que não consegue fazer uma curva. Ele só dá uma... Esse é um bicho quadrúpede, né? É, é que é, é um dos esse... lendários. É, esse me mostrou. De fato, a animação daquilo ali tá... Tá esquisito, mas ao mesmo tempo, sei lá, se dá pra você é. presumir coisas do jogo inteiro a partir disso. É, tem algumas animações que, assim, é, é debatível. Porque tem uma do... Da evolução final do Scorbunny Eu não lembro o nome dele não, mas Ele dá o um ataque de, de... Um ataque lá que ele só dá dois pulinhos No ar e... Assim, ele nem dá um pulo, né? O, o, o modelo dele é levantado e, e abaixado assim Como se estivesse dando um pulo E aí acontece o ataque, mas também tem outro ataque Que ele pega uma pedrinha do chão, faz uma embaixadinha A pedrinha começa a pegar fogo, ele chuta a pedra com fogo No inimigo e... Parece e, bem enfim. legal na real essa e, animação exato, exato, então... 
me parece que tá algo meio irregular, algo meio assim, talvez os ataques sejam diferentes, talvez tenham ataques mais trabalhados, outros menos trabalhados. Esse cara que postou o vídeo do, do ataque é, do que ele só dá dois porinhos, inclusive foi acusado de estar tá alterando o jogo dele, porque ele tava com 999 de vários itens, mas aí eu fui checar o post lá que tava acusando ele de ter mudado o jogo e foi deletado, então eu não sei nem se a veracidade do, da acusação existe, mas... Assim, muito, muito debate em relação a isso. E a outra coisa que foi cortada... conseguiria... Oi. Porque pelo que eu entendi, as pessoas que destravam o Switch e conseguiram meio pirata e tal, conseguiram, sei lá, na segunda-feira... A pessoa conseguiria alterar o jogo em tão pouco tempo, assim? É... Eu, eu, sou, então, es eu, sou estranho. É, sou. Por isso, que, por isso que eu acho que apagaram já essa, essa publicação aí e tudo mais. Mas... Uh... Bom, o, o caso é que o, o jogo tá sendo realmente alvo de várias críticas. Uma outra coisa que foi anunciado é que eles, eles cortaram do jogo 144 ataques e habilidades. Então, mesmo que você adicione Pokémon de outros jogos através do, de transferência e tal, se eles tiverem movimentos e ataques que não estão no Sword Shield, esses movimentos e ataques não estarão lá. E aí pare parece que é meio começar uma tabuleta do zero, em certa medida, não é o que eles estão uhum. fazendo? Que é, uhum. eu entendo que as pessoas estão entrando com certas expectativas, mas é meio... É, essa é a ideia por trás do, desse jogo, não é? Eu, parece só, que é, sim. É, é. Eu entendo que, como vários outros Pokémon fizeram diferente, você cria uma expectativa diferente, mas... Eu não sei, eu acho bizarro achar que não, tem que ter isso, não tá errado, sabe? Uhum. Inclusive, assim, subiu a hashtag que virou segunda hashtag mais popular dos Estados Unidos num dia aí, que foi a Game Freak Light, a hashtag. É, o evento de lançamento do jogo no Japão foi cancelado, ia ter lá um dos produtores e o diretor do jogo. A gente não sabe se eles foram cancelados por causa do backlash, só deram que foi por motivos operacionais. Mas também teve muita gente... É, com, com, combatendo, assim, esses, esse hate todo e a hashtag tem que o Game Freak subiu, muita gente defendendo o jogo, falando que, sei lá, o filho dele, é, o Pokémon favorito dele não tá no jogo, mas ele já descobriu novos Pokémon favoritos, a falta da Dex Nacional ajuda a conhecer novos Pokémon, enfim. Uhum. Muito bom de debate, mas eu concordo com você, assim, olha, eu não quero dizer que a pessoa não pode estar, sei lá, chateada com isso. Ah, com sim, coisas. sim, sim. Eu também não quero dizer que a Game Freak às vezes não é meio confortável, porque a gente sabe que vários jogos de Pokémon são muito semelhantes e às vezes parece que a, e, eles estão muito dispostos a continuar numa fórmula. É, eu, eu sinto que eu parei de jogar justamente porque eu sentia que todos eram parecidos demais entre si. Ao mesmo tempo, da maneira como os jogos vendiam, é aquilo que você olhava de fora e falava, bom, não, eu que tô fora de sintonia, porque as pessoas claramente querem mais disso daqui. Exato, e assim, é verdade que esse é o primeiro Pokémon... Que tá aí no Switch, a gente sabe que o Switch é, não é o PS4 Pro e o Xbox One X, mas é capaz de coisas como Breath of the Wild, ele tá rodando o Witcher, por, assim, tem vários cortes, mas tem o, todos os, os conteúdos ali, né? Então, assim, existe uma razão por trás da frustração e eu não quero é, desmerecer o cara que gosta e, e pode estar um pouco frustrado, você tem total direito de ter essa opinião, mas me parece que, assim, a real razão por qual isso tudo tá acontecendo é que a galera tá chateada com a falta da Dex Nacional. Não é, é necessariamente as animações e o modelo É o catalisador 3D. de tudo, né? Isso, exato. Essas coisas só estão sendo o foco porque elas foram as razões dadas pelo, por trás do corte da Dex. Então, isso já chegou no jogo, a galera que já estava frustrada com a falta da Dex já chegou no jogo pronto pra olhar isso daí e criticar isso daí. Uhum. E, 
Então por isso assim, olha, honestamente, eu, eu sei que eu não sou, eu gosto muito de Pokémon, posso até me chamar de, de fã, mas assim, o Let's Go foi o primeiro Pokémon que eu joguei em mais de 10 anos, uh, ano passado, então eu não sou assim, viciado nos jogos e honestamente pra mim assim, eu achei muito tranquilo, essas faltas não vão, não quebram o jogo pra mim, pelo menos não quebram a vontade de jogá-lo. Mas a galera claramente tá, tá bem frustrada com o que tá acontecendo. É, é que ao mesmo tempo tá frustrada sem nem ter jogado o jogo. Essa é a verdade. parte é meio, verdade. sei lá. Vocês nem ligaram ainda, dá um, espera um pouco. É. A parte de mim sempre quis que a Game Freak fizesse um Pokémon, sei lá. Olhasse pro Ninokuni o primeiro e falasse assim, opa, dá pra gente fazer uma coisa bem maior. E dá pra uhum. gente fazer uma coisa bem maior. Mas não foi ainda. E olha, a verdade é, esses jogos, muita gente joga. Esse jogo só Vai vender pra... pra cacete. Pra cacete. E, assim, Sabe aqueles recordes que a gente tava falando que o Luigi's Mansion quebrou de Zelda ah, e tal? É, o Pokémon vai comer vai no chinelo todo é. mundo. Eu acho que comer no chinelo não é uma expressão, mas se é, não é, eu tô criando também nunca tinha Eu nunca tinha ouvido, mas por que não? <risos> era, era deixar no chinelo, acho que eu queria dizer, uhum. né? Deixar é, no chinelo, mas, enfim, Vai comer no chinelo, ok? Tá bom, vai comer no chinelo. A partir de hoje... <risos> uh, assim... Uh, putz, eu não sei, cara. Eu, eu acho que esses ainda são jogos... Feitos pra crianças, eu não sei se essa desculpa que eu quero dar, não sei se esse palavreado tá correto, mas eu acho que eles ainda focam muito no público infantil. Ah, sim. Eu acho que essa, muitos pais com filhos vão adorar, muitas crianças vão adorar, e o jogo vai vender pra caramba, as análises estão muito positivas, assim, talvez isso passe e isso seja uma grande minoria, que eu sei que é um pouco contraditório, mas uma grande <risos> minoria vocal uhum. que tá batendo muito, assim... Porque, por exemplo, eu vi que muitos, muitas críticas saíram do 4chan, sabe? Aí eu já fico um pouco mais com o pé atrás. Sei. Não que, que não sejam válidas, mas porque talvez não, rep, não represente todo mundo. É... Aí eu não sei, eu, eu tô curioso pra ver se daqui a um mês a, a vibe ao redor desse jogo não tá mais positiva, sabe? Sim. É, às vezes é o tipo de coisa que depois que o jogo saiu ninguém nem mais cita. Total, total. E, vai ser, e eu só, só tô curioso pra ver como a Nintendo vai... Passar por ver um dos seus exclusivos Debaixo de tanta reclamação Porque eu acho uhum. que não aconteceu algo assim no Switch até agora Aham uhum. é. é, o cancelamento do evento foi bem chamativo Eu achei é. Não, não, é porque realmente talvez esteja maior do que eles esperam Não sei Pode ser. É, E talvez não queiram arriscar agora para o lançamento também. Mas tem aspectos do jogo que parecem que houve um, uma certa pressa né, No lançamento tem, dele tem. Que é curioso dado que o Switch teve um ano Muito bom com vendas Muito boas de tudo Parece curioso assim que o jogo tenha que ter sido apressado de qualquer forma? Uhum. É, pois é, o Let's Go saiu ano passado e já estão é. um, que um ano depois está saindo outro jogo. E, é, e, tanto e que esse um ano, dos... né? Quantas coisas que não saíram que venderam bem pra caramba? Mario Maker, Luigi's Mansion, o Fire Emblem, o Astral Chain, o, o, o Demon X Machina. Quer dizer, esses dois eu não sei como venderam, mas eles foram bem criticados. É, isso, exato. O, tu, tudo que está exclusivo do Switch parece estar tá, pelo menos vendendo relativamente bem. Uhum. Uh, tanto que uma, uma coisa que eu vi sendo comentada no Twitter que eu concordo é assim, talvez em vez de só reclamar da Game Freak, talvez cobre da Pokémon Company, da Nintendo e de quem mais seja aí a quem banca, quem cuida dessa parte, é de dar mais tempo e mais recurso para esse estúdio. Tal, talvez, sabe, eles estão com muitas ferramentas novas agora que estão no Switch, estão aprendendo isso e talvez, assim, vamos supor, o Switch saiu em 2017, um ano depois eles estavam lá com o primeiro Pokémon deles pro Switch e agora já estão com outro Pokémon. Eu não sei como é que foi o período de desenvolvimento aí com dois jogos nesses últimos anos aí, sabe? Eu não tenho certeza, assim, do... Do, de como foi lá por dentro. Eu não, também não quero só passar a mão em cima da Game Freak e dizer que eles não, não deram algumas vaciladas, mas só que, na minha visão, 
talvez isso possa ser evitado no futuro e talvez a culpa não seja da Game Freak. Então eu acho meio injusto soltar um hashtag Game Freak Lied, uhum, sabe? Claro, sim. É Bom, isso. é isso. É isso de Pokémon. E quando todo mundo tiver o início, todo mundo vai poder jogar Pokémon. Uhum. Falando de coisas que as pessoas amam... Opa! <risos> Vamos falar de Persona. Vamos... Não, eu tava indo pra direção irônica, a gente já fala da Bethesda. Uhum. É. Apesar que mal e mal é da Bethesda essa notícia, né? Mas, mas é. é meio da Bethesda, que é... A Human Head Studios, né? O estúdio que fez... Uh, ele, ele acabou de lançar Rune 2... Ele é o estúdio por trás do Prey original, ele é o estúdio por trás daquele Prey 2 que foi cancelado. E é o estúdio... Esse daí parecia tão bom, cara. E é o estúdio por hum. trás do jogo mais incrível desse ano. Meu Deus. The Quiet Man. <risos> a Human Head anunciou que ela tá fechando as portas dela, que a Human Head não existe mais. Porém, nem tudo é Triste, porque parece hum. que ninguém perdeu seu emprego? Parece que sim. Por que que ninguém perdeu seu emprego? Porque a Bethesda está abrindo um novo estúdio com os veteranos da Human Head. É a Roundhouse Studios, que foi fundada em Madison, Wisconsin, e é composta inteiramente por veteranos da Human Head, e já está trabalhando em projetos para a Bethesda. É... O diretor criativo da Roundhouse, o Chris Reinhardt, ele explicou bem a situação dizendo assim... Entramos em contato com os nossos amigos da Bethesda pedindo ajuda e eles viram a mesma criatividade e paixão do nosso time. Durante a formação da Roadhouse Studios, a Bethesda ofereceu a cada empregado da Human Head uma posição na nova empresa. Estamos ansiosos, estamos animados que o nosso time vai permanecer juntos, perseguindo o trabalho, e am o trabalho que amamos e como parte de uma empresa que já conhecemos e admiramos. O Todd Vaughn da Bethesda contribuiu com a seguinte frase... Enquanto estamos tristes por ouvir os desafios enfrentados como Human Head Studios, estamos animados pela oportunidade de, de trazê-los para o guarda-chuva da Bethesda, essa equipe de desenvolvimento tão talentosa e estabelecida. Estamos felizes que a staff inteira vai permanecer junta e agora é parte da família Bethesda. A grande ironia é que foi a Bethesda que cancelou o Prey 2. Que, nossa, como o Prey 2 tava legal, cara. É, é assim, a gente só viu uma fatia vertical, né, naquele ah, negócio. Ah, mas parecia vai... o, o jogo de cyberpunk que eu sempre quis. Ou de cyberpunk futurista, sei lá como é que Agora, foi. essa história tem um twist muito estranho e que faz com hum. que todo esse movimento pareça só que foi bem canalice deles. Que hum. é, eles acabaram de lançar esse jogo, Rune 2. Isso. Rune 2 foi distribuído por uma empresa chamada Ragnarok. E a Ragnarok, ela postou nos fóruns dela, avisando os jogadores de Rune 2, né? Que literalmente acabou de sair nesses dias. 12 no... de novembro. Ou seja, faz três dias, é isso? É. é. Avisando seus jogadores que eles foram pegos de surpresa com essa notícia do fechamento da Human Head. Eles eram distribuidores do jogo, a Human Head estava conversando com eles normalmente, e de repente eles leram nas notícias que a Human Head fechou as portas e estava sendo adquirida pela Bethesda. E eu vou ler aqui, eu peguei os, separei alguns pedaços da, desse post do, da Ragnarok que diz. O jogo foi lançado com sucesso e a demanda dele superou nossas expectativas. Primeiro de tudo, nós amamos esse jogo e continuaremos a dar suporte a ele. Hoje, a Human Head Studios anunciou que estão fechando suas portas para começar um novo estúdio. 
Essas foram notícias chocantes para nós, uma vez que há muitas partes trabalhando em Rune 2. Nós descobrimos sobre o fato quando vocês também descobriram. A Human Head tinha um acordo de longa data com a Ragnarok para providenciar suporte ao jogo. Nós estamos trabalhando rapidamente para resolver quaisquer problemas técnicos atuais enquanto montamos a equipe que irá executar os planos futuros de conteúdos pós-lançamento de Rune 2. Nossos planos continuam sendo de lançarmos Rune 2 em outras plataformas de PC em 2020. O jogo tá na Epic Games Store nesse momento, né? Hum. E aí, bom, assim, eles não medem, né? Palavras no post deles dizendo, cara, eles largaram a gente da mão, eles que eles estão contratando gente agora pra poder trabalhar no desenvolvimento do jogo, porque eles literalmente perderam os desenvolvedores dele. Uhum. E o que eu vi algumas pessoas dizendo é que esse lance deles basicamente fecharem as portas e a Bethesda pegar tudo e mudar o nome e dizer hum. que tá adquirindo, faz com que no contrato a Human Head não tenha que dar suporte ao Rune 2. Entendi, porque eles estão... É como se a Human Head não existisse mais, então Exatamente. o contrato é com algo que morreu. Que faliu, que, fe que fechou, então provavelmente é. deve ter uma cláusula de exceção nesse sentido. Então parece muito assim, ah, a gente quer vocês como força de trabalho, vocês terminaram esse jogo, é... Provavelmente a Human Head não tinha, é, não ganharia dinheiro com a venda do Rune 2. Acho que era, provavelmente ela já foi paga o que ela seria paga no, no trabalho, provavelmente. Uhum. E aí meio que, ah, beleza, eles caíram fora e deixou Ragnarok e outras pessoas na mão ali em relação ao, ao jogo que eles acabaram é. de lançar. É uma situação complicada, porque assim, por um lado, eu não sei como é que tava a situação financeira e de dentro da Human Head e tudo mais. Ele, eles falam especificamente que foram... Realidades financeira, não foi isso que eles mencionaram é, que foi o assim, fechamento deles? Não é a primeira vez que a gente escuta. É. Não é a primeira vez que a gente escuta sobre dificuldades lá dentro, mas assim, vê só, por um lado, uh, se o estúdio realmente ia morrer e o fato deles terem reestruturado debaixo da Bethesda, sei lá, salvou o emprego das pessoas, isso é muito bom. Uh, por outro lado, realmente parece que eles vacilaram com os jogadores do Rune 2 e com o pessoal da Ragnarok. Me parece que a Ragnarok vai ser capaz aí de pelo menos montar uma equipe pra manter o suporte com o jogo, então talvez ninguém assim no, no fim saia prejudicado, mas uh, é uma pena que tem isso daí acontecendo, porque se não fosse isso a gente teria uma notícia bem legal, né? De olha, um estúdio que ia morrer e não vai morrer, mas... Uh, não sei, parece muito estranho eles estarem fazendo isso, e eu até nem quero supor aqui que o estúdio não ia querer continuar dando suporte ao Room 2, mas talvez a Bethesda não deu outra opção, ou talvez eles simplesmente não teriam conseguido uh, se reestruturar sem abrir mão, talvez, dos direitos de coisas que eram da antiga Human Head. Eu não sei bem entrar nesses detalhes, mas estranho que isso tenha que ter acontecido e manchada aí algo que podia ser uma notícia uh, muito positiva, que ainda é positiva em vários sentidos. Claro, porque, bom, não dá pra saber uma pessoa que tá trabalhando ali na Human Head, de repente, olha, é o seguinte, a gente vai começar a fazer isso aqui, você pode achar ele, é, pode achar um movimento ruim, mas uh, é o seu emprego, no fim das contas, você tem contas é. pra pagar, tem família pra ajudar, então meio que... Sei lá, você vai achar ruim, mas é, a realidade faz com que a gente não é, possa e, nem e sempre ser altruísta. Eu não culparia altruísta, o né? cara que escolhesse esse emprego e dissesse assim, olha, eu vou continuar. Eu não, não, uhum. não consigo culpar. Então, então é meio isso, assim. E também, claro, tem muita parte que é meio especulação. É, eu, eu não joguei esse Rune 2, você jogou? Também não. Eu vi que as críticas não estavam particularmente positivas em relação a ele. Mas, bom, é isso que... Que a gente tem nesse momento, assim. Então, pelo menos ninguém perdeu o emprego, mas parece que a situação não é particularmente incrível. 
É, não, 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 não rodou tão liso quanto podia rodar, né? Esse processo daí. Vamos falar então de coisas mais tranquilas e felizes. Hum. Cuidar hum. de fazendas. Ah. Eu nunca cuidei de uma fazenda, não tenho a menor ideia. Eu acho que não é nem eu um pouco não. tranquilo. Eu acho que é não, esforço. Ser bem estressante. É, parece é. ser um esforço gigante. E, e, mas, bom. Nos você jogos... que é nosso ouvinte. Rapidão, você que é nosso ouvinte fazendeiro? Manda aí o feedback, como é cuidar da sua fazenda? Exato, fala pra gente como é cuidar da do, do sua, do sua... O que, que você cuida? Das suas terras, né? É isso que você cuida da sua fazenda? É. Mas, mas você pode falar, Heitor, sobre cuidar de uma fazenda virtual. Eu posso, apesar que eu não posso falar de Stardew Valley, que é o jogo que a gente vai falar, porque eu não joguei Stardew Valley. Nem eu. Mas eu posso falar de Harvest Moon. E eu, <risos> sei lá, Animal Crossing conta? Tem uns Animal Crossing antigos, tem uns fazendinhas, não tem? Tem fazendinha? Não tem. Você planta coisas, vai. Então, se planta, já tá valendo. É, ok. É, a próxima atualização de Stardew Valley chega em breve, no dia 26 de novembro, aos PCs e aos consoles e mobile algumas semanas depois. É, fazia um tempo né, que o desenvolvedor estava falando sobre essa atualização, e ele fez uhum. um post no, no blog dele para dar umas explicadas, que é... Um, ela vai arrumar vários bugs que estavam incomodando ele faz um tempinho. Ele, você chegou a ler o Sanguessuary Pixels? É, eu li, sim, sim. É, você percebe né, ali que ele é uma, uma pessoa... Acho que perfeccionista é uma, uma palavra que define é palavra ele, assim, boa, que exato, ele constantemente exato. olhava para as coisas antigas, refazia, porque a habilidade dele melhorou. Então ele fala que tinha bugs que estavam incomodando ele de longa data, melhorias de vida que ele queria que fossem aplicadas no jogo, e aí agora o patch implementou isso. É, em termos, por exemplo, de melhoria de vida, ele fala que, uh, em termos de conteúdo, quase todos os aspectos do jogo foram expandidos ou melhorados de alguma forma. E aí ele dá um exemplo que é a Wild Bait, né, a isca selvagem, diz que antes ela era inútil. E agora hum. ela vai, por exemplo, permitir que você pesque peixes em dobro. Ele também adicionou um evento único para cada personagem diferente que você pode casar no jogo, que é quando você chega acho que a 14 corações, e mais coisas relacionadas ao endgame de Stardew Valley. E ele também adicionou uma opção no menu de screenshot, né, de tirar foto, mas que você tira foto da... Do cenário inteiro, não só o que você tá vendo na tela. Hum, então você okay. consegue tirar uma foto da sua fazenda completa pra é, você, você vai ter uma perspectiva inteira, né? Não só parcial do, 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 do seu mundo do jogo. Exatamente. E eu achei interessante que ele mesmo disse que não quis detalhar tudo que tem de novo no blog pra poder deixar as pessoas descobrirem por conta própria. Hum, ok. Interessante. É, então uma atualização legal que tá, tá aí já. Eu tava pensando assim, eu... eu porque esse, esse período de fim de ano pra quando começa o ano novo, eu sempre sinto que é um bom momento pra eu tirar o atraso de alguns jogos. Eu aproveito sempre pra isso e, também. E Stardew Valley eu acho que talvez seja um que tal, seja, seja bom assim pra pegar uns dias de calma e cuidar da minha fazenda. Olha só. É, porque eu acho que é um dos que é importante de eu jogar. Uhum. Eu acho que... E pelo que você fala do seu gosto, eu acho que você vai curtir. Ah, sim. Você acha que não é a sua pegada cuidar de não. fazenda? Eu não. acho que não. Não. Entendi. Mas por curiosidade, assim, porque... Jogos é... de gerenciar lugares normalmente não, não coçam minha ferida. Hum. Sei lá, se ela pode dizer dessa forma, mas eu acho que é. Entendi. Porque é que eu ia perguntar se você tá gostando mecanicamente do Death Training. Tô. Tá. Tô. Eu porque acho ele... que na verdade é a parte mecânica que eu mais gosto do jogo. É, é, é não, eu... É de... O Mothership da semana acabou sendo inteiro sobre Death Training e o meu resumo é, mecanicamente, eu adoro tema e trama, eu acho que beira o desastroso. Mas é... É porque justamente eu acho que é um jogo sobre muito gerenciamento e paciência, né, com muitas coisas. Aí eu fiquei com uhum. dúvida se, se você... Uh, se você ia estar é... de saco cheio. É, não, não, eu tô tranquilo com ele. Eu, com ele eu tô gostando. Uhum. Uh, eu não tenho, não quero comentar 
do tema e trama ainda, porque eu acho que eu tô muito no começo. Ah, ah você tá onde? Capítulo 3? Eu não joguei mais nada desde o fim uh -huh. de semana. Quando eu é, não, relaxa aqui, que momento. você tá só no momento de setup e todas as é. coisas que eu tenho certeza que você vai querer gritar vem depois disso. <risos> <risos> Cara, assim... Eu acho que eu sou, eu gosto mais das histórias do Kojima do que você. Então, talvez eu não tenha vontade de gritar, mas eu também hum. não tô garantido que eu vou gostar de tudo. Eu, eu, eu me divirto com várias histórias do Kojima. Tá bom, tá bom. Vamos... Quando você chegar lá, você me mandou uma mensagem. Mando, mando. Uhum. E olha, eu, tenho, eu tô com 10 dias de folga agora e eu quero... Assim... Eu não tô com grana pra viajar pra longe, então no máximo vou fazer uma road tripzinha. Então vai ter muito Death Stranding nesse, nesse período e eu uhum. quero zerá-lo pra poder entrar nas conversas mais profundas, sei lá, do jogo. Então eu vou focar bastante. E se me permite uma dica, e uma dica pra quem tiver ouvindo. Por favor. Que foi, foi a Thay que deu essa dica quando a gente gravou lá o podcast análise, que é especialmente lugares onde você tá, como capítulo 3... Dá pra você ficar pra, pra sempre. sempre, né? É. É. Uh, evita isso. É, faz as entregas do, da história Porque um que Eventualmente o jogo perde gás, não tem jeito E dois que você recebe Equipamentos que ajudam com entregas Muito mais importantes total, total. com os, os da é. história Então, e, e eu sei É fácil você querer, não, eu vou ficar aqui pra sempre Construindo estrada, entregando as caixinhas de todo é. mundo E tal, mas... O jeito que eu tô jogando é assim Onde é que eu pego o pacote principal? Ok, é aqui É... Aí quando eu tô lá, tem algum pacote que é pra entregar no mesmo lugar ou que é no caminho, que eu posso só dar uma parada e continuar? Aí eu pego um também, mas quando eu tô, tipo assim, de um lado do mapa e aí eu vou ter que ir pra um lugar pra entregar o pacote da história, mas eu teria que sair completamente do caminho pra, pra entregar o outro, eu meio que ignoro esse daí. Uhum. Aí eu tô jogando mais ou menos assim. É... Mas assim, eu tô pronto pra sair do capítulo 3. Então eu vou fazer eu vou fazer foco bem na história agora pra sair do capítulo 3 e andar uhum. bastante. São quantos capítulos total? São, essencialmente, vai, são, são 14. Tá bom, então. Mas considera que, por exemplo, o capítulo 4 tem 30 eu minutos. Eu sei, eu sei. Tem uns é. que são pulos, eu sei. É. Então, tipo, tem, tem uns que não vai durar muito tempo, não importa o que você faça. Uhum. É, mas são, são 14, basicamente. É isso aí, tá bom. tá bom. A gente vai conversar mais sobre ele depois. Sim. Falando em jogos que saíram esse ano e a gente esqueceu... Opa! Wolfenstein esse, esse, esse eu esqueci mesmo e Eu esqueci e eu acho que eu gostei dele Mais do que a média das pessoas Eu não acho que eu gostei dele mais que a média não é, Saiu uma atualização gratuita Pra ele agora que adiciona Até que umas boas coisas pro jogo eu Acho que em especial tem duas novas áreas No jogo hum. Que são mapas, é, eles são mapas meio abertos Certo? As áreas do jogo É, são. Lembra, olha, pensa nas fases do Dishonored É isso é, sim, com, é, porque tem até leve, 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 leve elemento de Immersive Sim, assim, né? No, até no, porque a Arkane ajudou no desenvolvimento é. do jogo, então... Então, são duas novas áreas, uma é uma área parisiense, a outra é um bunker nazista secreto. Okay. Ambos podem ser acessados depois que uma missão secundária, que só é liberada depois de você terminar a campanha, é finalizada. Tá bom. É, nessas áreas em específicas, você vai encontrar três novos tipos de inimigos. Um é um soldado que se teleporta, um é um drone Tesla e um é um laser hound com... Laser hound, sei lá, o cachorro lá mecânico. É, eu acho com... que é laser hound, que é alemão e tal. É, com uma torreta. E vão ter... e tem mais missões... Também tem mais coisas nas árvores de habilidade da, das duas irmãs. Hum. Tem mais skins e tem mais daqueles pep signals, que são o, o, uhum. as coisas que você faz pra, pra é. recuperar vida, armadura, etc. Já saiu atualização no PC, Xbox One, Playstation 4 e vai sair pra Switch em breve. Mas eu... com todo respeito. Hum. Você quer falar? Não, pode falar. Eu... 
Eu só ia dizer assim, eu não sei se mais Wolfenstein Youngblood é o que eu quero pra Wolfenstein Youngblood. É, eu, eu acho legal que eles estejam apoiando o jogo de alguma forma e botando claro, mais claro, coisas, mas claro. é, eu acho que... Eu acho que meu maior problema com ele é que o que eu queria mais... Eu queria mais história. Eu também, eu acho que é justamente isso. É. Uh, e eu não, não gostei muito do gameplay de Wolfenstein nesse ambiente meio Dishonored. Não achei que funcionou tão bem... Uh, e a história também é meio... As personagens são legais, mas a história não é muito empolgante nem cativante. Assim, olha... Eu gosto muito desse, dessa fase nova de Wolfenstein. E, e esse jogo não era Wolfenstein 3, então tudo bem ele não, eles terem tentado outra ideia. E tudo bem também não ter dado tão certo pra mim. É, eu, mas assim, eu não me importo muito de jogar mais dele. Eu quero agora só esperar o Wolfenstein 3, ou sei lá como eles vão chamar, pra, pra jogar e pronto, sabe? Sim, sim. É, é que você jogou, você não terminou o Youngblood? Eu não terminei, eu joguei bastante dele, mas chegou uma hora que eu falei, olha, eu, eu parei por aqui. É que tem um elemento da história dele que me deixa muito curioso exatamente como que o 3 vai existir. Tá certo. Mas eu acho que eles conseguem usar uma palavra e explicar tudo, sabe? Hum, ok. <risos> Bom, vamos lá pra próxima notícia? Partiu, vamos lá. Vamos falou... fazer uma entrega de uma notícia. Uh, eu gostei, eu gostei. É, vamos falar um pouquinho de Death Stranding, né? Algumas informações que a gente tem uh, em torno do, do jogo. A essa altura deu uma semana, certo? Que o jogo foi lançado. Isso, isso. E com isso a gente tem dados de vendas do Reino Unido, especificamente de vendas de unidades físicas. Que, hum. como sempre, hum. não são necessariamente representativas do todo, mas pelo menos é uma direção para a qual a gente consegue olhar. Hum... Ok. Então vamos lá, no Reino Unido, as vendas de Death Training apareceram em segundo na lista dos jogos mais vendidos, né, no top 10. Adivinha só atrás do que que ele ficou? Uh, Call of Duty? Exato. É, assim como na semana passada, né, Luigi's Mansion era um grande novo jogo, ficou em segundo, Death Training é um grande novo jogo, ficou em segundo porque, cara, nada para Call of Duty. Pois é, especialmente no Ocidente, que é onde a franquia é muito forte. É, tem uma coisa, na verdade, também a mais da, das, das vendas dele. Ele estreou com 185 mil unidades vendidas no Japão e é o maior lançamento de um IP novo no Japão nessa geração de consoles. Hum. Uh, na verdade, parece que ele é o maior lançamento de... É, de IP desde Dark Souls original. E aí, se você não quiser contar Dark Souls porque já existia Demon Souls antes, ele é o maior lançamento desde o Wii Fit no Japão. Entendi. Uh, então, isso parece ser um bom sinal, né? Pelo isso, menos isso, pro... isso, isso. Inclusive, uh, eles falam só uma coisa nessa... Porque eu, eu, eu vi aqui na pauta e eu pesquisei pra lembrar da notícia do Japão. Uh, se contar o NEC... Aí o Nex supera, só que a questão do Nex <risos> é que ele tava atrelado ao bundles do Playstation 4 no Japão. Uhum. Next nossa... time, baby. Pois é, então depende aí se você contar Nex ou não, e se você contar Dark Souls ou não, mas Ei. o ponto é, ele estreou muito bem. Eu sempre conto Nex. Você se... Ué. É, okay. ao, ao mesmo tempo, no, no Reino Unido, ele ficou atrás de Days Gone em termos de exclusivos do Playstation 4. Hum. O que eu acho que é, não é surpreendente necessariamente... Porque Days Gone é a epítome do jogo médio. Days Gone é do tipo, quais são todas as mecânicas mais normais e batidas do mundo? Deixa eu aglomerar tudo num jogo só. Exato, e exato. O, e o Death Stranding, não necessariamente. Ele tem algumas coisas convencionais, definitivamente. Eu, 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 não, eu gosto do jogo, mas eu não concordo com ele. É uma revolução, é um novo não. gênero, né? Eu tô gostando bastante, mas também... 
É... Dizer que é um novo gênero é... Não, não é. Então eu acho meio compreensível que ele tenha ficado atrás de Days Gone. Não vou me espantar se não for um exclusivo que na totalidade não alcança tantas vendas assim. Hum, é, ah, cara, não sei. Mesmo eu que acho... nesse início haja o um interesse, eu não sei quantas pessoas vão estar desistindo dele em seguida. Eu não duvido que a gente vai chegar no final do trimestre e a Sony vai informar que ele teve, sei lá, 5 milhões de unidades vendidas. Então, só que eu, ia dizer, eu, acho, eu acho que isso é um valor, um, aliás, um número dentro do realista pra ele. E ele vai ser pra PC logo no ano que vem, né? Então é. ele vai ter, vai estar ao alcance de muito mais gente. Exato. Mas é só pra método de comparação, né? O Days Gone vendeu cerca de um terço a mais de cópias do que o Death Stranding nessa primeira semana de lançamento. Hum. É... E de acordo com a Eurogamer, as vendas iniciais de Death Stranding são similares às que foram vistas em Bloodborne e The Order 1886. Ok. É, lembrando, a gente tá falando de vendas físicas e nisso que a comparação fica um pouco complicada, porque Exato. nessa época que esses dois jogos saíram, havia muito menos Playstation 4 no mundo. Exato. E a, a cultura de comprar jogos de forma digital e tudo mais, eu acho que... Tende a aumentar com o tempo, então... Exato, é, tem muito mais gente... É. Na, o Jim Ryan, na entrevista recente, falou que era mais de 50% das pessoas que estão comprando digital exato. agora, né? Na exato, plataforma. exato. Então pode ser que você olhe e fale, nossa, só vendeu tanto quanto um jogo quando tinha bem menos unidades de Playstation 4, ao mesmo tempo, muito mais gente deve ter comprado digitalmente o jogo. Então é difícil especular exatamente pra qual direção uhum. tá indo o Death Training. Exato. A gente vai saber se, é, se há uma comemoração ou não daqui a um mês. É, eu acredito que vai ter. E em outro contexto, em outro contexto é, as pessoas têm tido um questionamento em relação a um dos preppers do jogo. Certo, que são aqueles personagens que faz, a gente pode fazer entregas meio que secundárias e é onde o Kojima coloca Os participações truta. especiais. É. é lá que tá o Geoff Keighley, o Conan O'Brien, o, o, o Sam Lake e coisas do tipo. E um dos preppers é o Hirokazu Hamamura. Hum... Que ele era o editor-chefe da Famitsu, né, a revista do, japonesa. E hoje em dia ele é o presidente da Enterbrain, que é a editora da revista. Ok. Por que que isso é problemático? Bom, primeiro que você tá botando uma pessoa que supostamente faz parte de uma organização que deve criticar seu jogo como parte do jogo. E junto disso, o Death Stranding na Famitsu recebeu 40-40-40. Que okay. é a nota máxima na revista, que é, sei lá, um punhado de jogos recebeu isso até hoje. Uhum. E não só isso, a fala do, do Hamamura, ele diz pro, pro Sam, você certamente entrará no Hall da Fama. Hall da Fama é meio que o lugar onde, vamos dizer, é o termo dado pra jogos de alta pontuação na Famitsu. Uhum. É especificamente uhum. o termo é Dendou Iri. E aí é estranho porque, obviamente, isso tudo foi feito muito antes do jogo ser lançado. Muito certo. antes do, do da, da Famitsu sequer ter o jogo, o jogo em mão e ter feito a crítica dela. Então, e aí tá o, o cara que já foi editor-chefe dizendo que você vai fazer parte do Hall da Fama, e aí relaciona. É estranho. E também tem um uhum. easter egg do mascote da Famitsu pra você encontrar no jogo. Certo. Uh, é estranho, é. Assim, eu sei que a Famitsu ainda invoca uma, um certo respeito quando pessoas ouvem. Hum, é, mas... Cada vez menos, eu diria. É, mas... é que eu ainda acho que as pessoas só ficam a Famitsu, né? Falou tal coisa. É, mas, pra assim... mim a Famitsu virou um negócio assim... Quando sai uma nota 40-40, o pessoal fala que saiu, mas hum. ninguém liga pra mais nada que... E assim, que é 
de longa data, de longa, longa data mesmo, você ouve que... Hum, é mais marketing do que qualquer coisa essa revista. Ela, é. Você ouve histórias de, de, de desenvolvedores indo ser entrevistados pela, por jornalista da Famitsu e junto vai o cara de marketing da revista. Porque já, já é pra determinar possíveis propagandas e coisas do tipo. Então, é. assim... É, é meio que Game Informer do Japão. Cara, a Game... A Game Informer eu, confia, eu confio mais no geral. Eu também. Mas eu acho que é o, a comparação mais... mais é, porque ela, claro, ela depende da boa vontade dos estúdios pra poder ter acesso e fazer as capas. Ao mesmo tempo, a, isso tá mudando, obviamente, agora. Mas por conta da GameStop, ela tinha um volume muito grande, né? De, de, de unidades distribuídas ao público que fazia com que eles tivessem essa, esse contrabalanço. Uhum. É, mas também não vou botar minha mão no fogo Eu não, não conheço necessariamente o Andy McNamara nem, nem nada do tipo Mas da Famitsu você ouve histórias e histórias Então não é surpreendente essa relação meio melequenta Aliás, não é a primeira vez que ela acontece O próprio Kamamura fez parte de uma campanha de marketing de Metal Gear Peace Walker Olha só, faz aí já faz um bom tempo, né? É, adivinha a nota de Peace Walker na Famitsu 40, 40, 40 <risos> uhum, Exatamente Olha, assim Vê só, eu não, não, não quero dizer assim que o Kojima não pode ser amigo do cara e colocar uma piscadela pra, pro cara dizendo assim, ah, eu confio em você pra fazer um jogo bom o suficiente pra entrar no Hall da Fama, mas olha, não tem como não olhar e levantar uma sobrancelha e pensar, hum, isso é um pouco estranho, isso é um pouco uh, incomum, a gente não vê muito isso, sabe? Uhum. Então assim... Uh, é verdade que essas relações acontecem, que essas linhas muitas vezes vão ficando mais e mais embaçadas, mas eu achei estranho. Uh, é verdade, o cara não é mais da Famitsu, mas assim, sei lá, soa meio... Hum, hum, não sei. No Japão, é, em fóruns e coisas do tipo, a galera tava meio putaça, pelo menos pelas notícias que eu li. Uh, justamente comentando, cara, essa relação aí tá, tá bizarra. E também o que muitas pessoas reclamaram é que no review da revista não é mencionado em nenhum momento que o cara da editora tá no jogo. O uhum. que eu acho que é o tipo de transparência que era meio necessária. É, pelo menos isso aí tem que ser dito, com certeza. Uhum. Mas é isso, assim, eu também, ao mesmo tempo, eu acho que Death Stranding é um bom jogo. Eu... eu... Não sei se 40, 40, 40... Não, eu sei. Não é 40, 40, 40, mas é um bom jogo. Então, sei lá, não é como se estivesse desviando tanto da verdade assim... Meu Deus, era um jogo horrível, estão falando que é incrível... É só meio... É... é. Práticas é. ruins de jornalismo. É. Total, total. É bem isso aí mesmo. É. E com isso, eu acho que a gente encerra as notícias maiores de hoje... Vamos para as rápidas e curtas. Rápidas e curtas. Vamos que lá, qual é a primeira de hoje? Ela com... A, gente a primeira de hoje é mais rápida, rápida possível. <risos> isso. Ai, os dois, a nossa! Foi uma corrida... <risos> Foi uma corrida pra ver quem era mais rápido pra fazer a piada. Vamos lá, qual é a primeira? O filme do Sonic ganhou um novo trailer que mostra o visual refeito do personagem que está mais parecido com o design original dos jogos. Tá bem legal o design. No, o filme continua parecendo meio... Hã? Mas o design <risos> okay. tá legal. Eu tô muito aliviado porque você falou... Tá bem legal eu o quê? Você falou design. Ok, é. Porque assim... Uh, agora que você vê o trailer, você entende exatamente qual é a estrutura inteira do filme. E ele... Eu não sei, assim... Eu, eu, eu não sei se a pessoa que eles contrataram continua sendo muito ruim de editar trailers. Mas, meu Deus, que trailer tedioso do cacete. Eu, eu tava entediado antes do trailer acabar. É, é olha... 
Esse filme, crianças vão gostar dele. É isso que eu tenho a dizer. É, é, eu acho que sim. E o visual dele, tem umas piadinhas bobinhas pra criança, tipo o Sonic correndo e pegando a... a, a as lembrancinhas lá da, ah, da ah, maior sim, bola sim, de elástico sim, do sim. mundo e é. tal. É, eles tiraram, aparentemente, o, a piada do Miau. É, assim, tem algumas cenas que estão refeitas na estrela que estão um pouco diferentes, né? Só o design. Então deve ter pego um outro take alterado, eu não sei. Eu queria que tivessem no Miau. É... É, agora, eu fui reassistir o trailer original depois disso e... Um que é, meu Deus, o design original do Sonic em contraste Horrível. agora, você olha e fica aqui, o que, que é. aconteceu aqui? E... Quando, o, o design original já era ruim, mas quando você coloca ele lado a lado com o novo, ele fica pior. É, mas eu acho que a coisa que mais me chocou, que eu tinha esquecido, que eu, é a decisão assim que... É, acho que talvez assim, se tem uma pergunta que eu queria fazer pra alguém no mundo nesse momento é por, por quê? É quando você dá play no trailer e começa a tocar Gangsta's Paradise. <risos> e, e cara, é muito O tom daquele trailer é bizarríssimo Bizarríssimo é, Louco, louco Mas bom, é isso É, é no começo do ano que vem, né, que sai o, o Sonic É, fevereiro Ia ser nesse ano, mas eles adiaram por conta da mudança no design Agora é fevereiro de 2020 Você vai assistir também no cinema, não vai? Não Eu vou Acho que não Eu, eu, eu acho que não Bem provável, mas vamos lá <risos> Uh, aliás, ainda em cinema e games hum. o, o filme de Uncharted, eu acredito não Aparentemente ainda existe não, mentira. Uh, É mentira, o Homem-Aranha é, é o, o Drake, não é? É, é o Tom Holland, exatamente uh, E aparentemente o filme pode ter encontrado O seu Sully, o Victor Sullivan né? o, o, o espécie de mentor e pai aí do, do Drake Vai ser o Mark Wahlberg Que já foi contado pro próprio Nathan Drake Quando ia ser um filme do Nathan Drake adulto E agora é o Nathan Drake mais jovem E aí seria o Mark Wahlberg é... O filme tá demorando tanto que o Wahlberg envelheceu o suficiente pra ele <risos> Drake pra sair. Total. Olha, cara, olha, esse filme totalmente desnecessário e eu continuo duvidando que vai acontecer. Ah, eu também. E mesmo que aconteça, eu não sei. A gente não precisa, como se for desnecessário, não precisa. Fora que, sei lá, o Uncharted já acabou em tese. Eu não duvido que eles façam um Uncharted diferente no futuro, mas. O timing me parece que já passou completamente. E a gente já tem um filme de Uncharted. Mais de um até. Qual? A Lenda do Tesouro Perdido, estrelando Nicolas Cage. Isso. E A Lenda do Tesouro Perdido 2, Os Livros dos Segredos. Claro. É, não é tão bom quanto o primeiro, mas tá valendo. É, o primeiro é incrível. É assim, incrível. Daquele é. jeito dele. Aham. Uh -huh. <risos> e é um, assim... Não é, não é, é o primeiro mais... que eles roubam a carta da Constituição no meio Exato. do museu, na frente de todo mundo. É a a Declaração de Independência. Esse, Isso, esse, perdão. Esse... Esse é de onde saiu a famosa cena do Nicolas Cage virando pra câmera e falando Eu vou roubar a declaração de dependência <risos> <risos> Olha, imagina você, o roteirista, vai lá e coloca isso no roteiro o, A câmera foca no personagem e ele fala Eu vou roubar a declaração de dependência <risos> <risos> Imagina você lendo isso, coisa incrível e agora vamos pular pra não filme e games, mas TV e games né? Adoro a série do... TV e games <risos> <risos> Eu não sei porque isso foi tão engraçado uh, A série do Witcher uh, Que vai estrear no Netflix agora em dezembro Com Henry Cavill no papel do Geralt uh, Ganhou uma, uma segunda temporada já Já foi renovada antes mesmo da estreia da primeira temporada A segunda temporada não vai sair ano que vem né, Até porque a série tá estreando já no fim do ano Então o tempo para preparar a próxima temporada Vai ser para ela sair em 2021 Provavelmente ali no primeiro semestre de 2021 é, eu sinto que a Netflix tem lançado mais velozmente algumas das suas temporadas. Eu sinto que eu pisco e tem uma nova temporada de Big Mouth. 
Eu não, eu não acompanho suficientemente as séries do, do Netflix, porque eu percebi que eu não gosto muito das séries do Netflix, eu gosto mais dos filmes. Uhum. Aí, sei lá, de série o que eu realmente posso dizer que eu amo é, sei lá... Não sei se Better Call Saul conta, porque é MC lá fora, mas aí eu botaria o Master of None e a... a Maldição da Residência Rio. Sem contar uhum. séries, séries como Ugly Delicious e tal, mas aí é... Você gosta dos filmes da Netflix? Ah, cara, eles, acho que eles no geral estão mandando bem nos filmes. É, qual que você gostou recentemente? Teve o, esse ano teve o High Flying Bird do Steven Soderbergh, que eu gostei bastante. Hum, é teve que... o É o Caminho do Breaking Bad. Ah, eu não assisti é, também. O, o Irlandês, obviamente, gostei pra caramba. Ano passado teve o Roma. E, ok, tem talvez mais... a Netflix só me recomende as piores coisas, porque eu assisti Eli. E... <risos> eu nem sei que filme é esse. É um filme de terror nojento de ruim. Se você quiser, eu te mando assim, uma lista dos filmes bons de Netflix. Porque é, tem alguns... Roma, de fato, foi excelente. Esse ano ainda tem o Married Story do Noah Baumbach, que parece incrível. Uh, é que por algum tem... motivo pra mim fica, sabe, Bright. Ou ah, é, não, não. Bird é... Box. É, pois ou... é, não, é... não tem, tem coisa boa lá, tem coisa boa. É só caçar. Tem, 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 tem um... Se você quiser ver dois que saíram recentemente, tem a Lavandeira com a Meryl Streep, que é do Soderbergh também. Ah, tá e... na minha lista. E tem o Meu Nome é Dolomite, que é o Ed Murphy tá cotado pro Oscar por esse. Uau, eu nunca achei que eu ouviria essas palavras. Exato. É, pois é. Ah, o Ed Murphy tá... E ele tá assim, sabe quando o cara tá competindo? Ele anunciou o retorno dele pro Saturday Night Live depois de sei lá quantos anos. Hum. Agora em dezembro. Ele tá, ele tá fazendo todo aquele rolezinho pra, pra ser indicado. Entendi. Indicado ele vai ganhar, eu acho que é difícil, mas quem sabe. Entendi, entendi. Vamos em frente? Vamos lá. Uh, Yakuza 7 ou Yakuza Like a Dragon, like né? O próximo dragon. Yakuza. É, ganhou um novo tema de história de... 10 minutos, um trailer enorme E uma demo foi disponibilizada na PSN japonesa Se você, como eu tenho uma PSN japonesa Pode baixar lá a demo Eu tenho uma PSN japonesa basicamente pra demos japoneses é... Lembrando que é de graça fazer a conta Então todo mundo pode Exato. ter uma demo japonesa Exato. Uh, E aí o trailer termina com uma rápida aparição Do protagonista dos 6, 7 primeiros jogos Se você contar o zero Que é o Kazuma Kiryu Ele aparece no jogo Que pra mim não é uma grande surpresa ele aparecer Eu achei que uma hora ou outra ia ter uma, um easter egg dele, mas uhum. uh, não acho que seja um, uma grande surpresa ele estar tá no jogo, não. E você esqueceu de uma parte importante. Por favor. Que você enfrenta inimigos que são pessoas que só tem perninhas e braços saindo de dentro de um saco de lixo. Cara, esse jogo vai ser muito doido, pelo amor de Deus. <risos> Toda vez que eu vejo alguma coisa desse jogo, eu penso assim, eles, Yakuza já é louco, mas esse daqui parece que eles estão aproveitando essa nova fase da franquia pra pisar no turbo. E bom, lembrando que agora vai ter tudo no Game Pass. É verdade, se você não jogou Yakuza Yakuza Zero é um grande jogo, eu não joguei o 1 e o 2 Mas o Zero é um grande jogo Eu não joguei o Zero Joga o Zero Eu vou jogar, um dia Vamos lá, próxima notícia uh, Os remasters da HD de Comandos 2 e Praetorians Chegaram ao PC no dia 24 de janeiro de 2020 E também em 2020, em algum momento Eles vão sair pra PS4 e Xbox One E o Comandos 2 especificamente também vai sair no Switch é, eu, Praetorians eu não tenho nenhuma familiaridade com Mas Comandos eu gosto bastante é, Teria vontade de dar um, um pulinho de volta ali dentro Nessa versão HD Eles vão melhorar também algumas coisas relacionadas à interface de usuário é, Otimização de alguma, alguns elementos Que obviamente envelheceram desde os dos anos 90 até agora é, mas eu tô curioso pra ver como vai ser esse, esse remaster HD dele A gente tá entrando na sessão de datas agora Aliás, eu tenho uma rápida e curta que aparentemente surgiu hum. Durante a madrugada Surgiu é, rapidamente Surgiu rapidamente E uh, eu esqueci de colocar aqui Eu não lembro se... Tinha sido anunciado que os jogos da EA iam voltar pro Steam, né? 
Sim, sim, a gente falou isso na semana que vem. Tinham falado na que... Semana que... Ele... A gente falou na semana que vem, a gente falou na semana passada. Tinham falado que o Star Wars Jedi Fallen Order ia ser lançado na Epic Games Store também? Não, eu acho que isso não tinha sido dito. É, então, ele foi lançado na Epic Games Store, está vendendo por 239 reais ah, lá. É o mesmo preço do Steam. Se você pegar até o dia 30 de novembro, você ganha um, uma skin do Stormtrooper para... Para o Fortnite Cara, que, que merda é isso A quantidade de jogos de PC saindo por 240 O Death Stranding no Steam tá em pré-venda por 240 O Star Wars tá 240 Vai se foder esses preços de versão de PC É Não era pra ser tão caro assim, é? Eu acho que não Não sei se o valor do nosso querido dólar tá complicando, mas Mas no PC não era pra pegar nesse nível Eu também, assim. eu isso também é, acho é que é as empresas que... decidindo mesmo é. Diante disso me faz questionar então Porque a gente tinha presumido que a EA teria feito Algum acordo melhor com o Steam uhum. E agora eu fico, hum, será? Porque eles estão na Epic também Pois é. Ou às vezes é do tipo eles Ou oh, o seguinte, a gente vai botar nossos jogos na Epic também A gente põe no Steam Mas se você der pra gente o mesmo corte Que a Epic dá Pode ser, pode ser que seja isso uh, Eu não sei bem Porque eu, eu diria assim o fato de ter uma promoçãozinha com o da Epic, né? Se pegar o Stormtrooper pro Fortnite, significa que não foi só colocar o jogo lá. Eles, eles deram alguma conversada com a Epic. Então, uhum. eu acho que talvez isso que você falou aí seja o mais provável. Porque, bom, Star Wars ainda é Star Wars, certo? Eu, eu, ainda, eu acho que às vezes... Eu não sei nem dizer se as pessoas vão ter ânimo pra esse jogo agora, agora. Porque eu tenho sentido uma ausência de conversa em torno dele. E olha, hum. é impressionante como parece que, tirando Apex Legends... A EA tá cagando pros jogos da Respawn. Mas eu acho que depois que saiu o novo filme de Star Wars, talvez dê uma animada? É, pode ser. Não pode sei. ser. Eu sei que eu tô animado pra jogar o Star Wars ainda. Eu também. Eu, eu acho que ele foi mal marketado e mal mostrado às vezes, mas ele parece bacana, então eu quero jogar. Bom, mas continuando a nossa sessão de datas... Shovel Knight, o King of Cards e o Shovel Knight Showdown, né? Que um é a campanha que você controla o King Knight e o outro é aquela multiplayer competitivo. Ganharam data de lançamento e ambos estarão disponíveis no dia 10 de dezembro, tá? Logo aí. Logo aí. É, lembrando que depende da versão do jogo que você tem, vai ser um download gratuito, dependendo da versão que você tem, não vai ser. E no Vita e no 3DS não vai ter. E ainda seguindo em frente com mais datas, o Atan... Ganhou a data de lançamento. O novo jogo do Keita Takahashi vai ser lançado em dia 17 de dezembro, na Epic Games Store e no PlayStation 4. Ok. Falando um pouquinho de Call of Duty, isso é uma atualização que eu não sei quanto a você, Ghost, mas pra mim é uma ótima notícia. É. Que é, eles ajustaram o mapa de Piccadilly Circus, que... Que é o pior mapa do jogo. É, e, e não por conta da... Não tipo, é do design do mapa, é porque ele é... Os sistemas estão todos bagunçados nele. Está é, pra quem nunca jogou, basicamente o meu problema com ele é que ele é, é muito fácil pessoas em, ficarem em coberturas e acamparem, né? Virarem campers. É, é, fa e... Fazer... Aliás, fazer camperagem no Call of Duty novo parece que é muito fácil em geral, mas esse daí é, é bizarro porque é, fica até mais fácil fazer o, o famoso spawn trap. Então uhum. você campera de um jeito que você sabe onde o outro time vai ficar nascendo e aí basicamente vira uma armadilha. Nasceu, morreu. Nasceu, morreu. Não tem como sair daquele corredor ou daquela área do mapa onde, onde você tá meio que aprisionado, digamos assim. Uhum. E aí eles fizeram alguns ajustes mais especificamente pra Team Deathmatch e Domination. Domination de, de capturar as bandeiras, né? Ou melhor, especificamente capturar os pontos nos quais as bandeiras estão, né? Não é um, é um pique-bandeira. É... E a bandeira B era a, a pior disso, né? Ela ficava num lugar que era... Eu, eu sinto que eu só me entregava 
nas mãos de Deus, assim, eu corria pra ela e falava, se eu pegar, eu peguei, se não, Dani, se eu não sei nem pra onde olhar e me defender nessa posição aqui. E aí eles mudaram de forma que ela fique menos exposta, menos aberta agora. E eles também alteraram o volume dos passos, que eu sei que é uma coisa que você tinha sentido. É, os passos nesse jogo é, dava pra ouvir tudo. E, e é, uma, é uma coisa tática, né? Você ouvir alguém andando e se preparar. Nesse jogo especialmente, porque... Aliás, em Call of Duty sempre foi especialmente. E bom, eles mudaram os volumes de forma agora a ficar, acho que, menos evidente e mudar um pouco quando você tá agachado e coisas assim. Então parece que são boas mudanças. Você está se atendo ao multiplayer dele? Agora que o Death Stranding saiu, quase não tenho jogado. Então... Uh, mas eu no, vai, acho que vai ser o um multiplayer que eu vou voltar mais de uma vez. Assim, eu, vou, ah, eu quero jogar um Call of Duty hoje e vou voltar pra lá. Você viu que tem muita gente reclamando sobre o fato do matchmaking ser baseado em habilidade? Em skill, eu é. vi, eu vi. E, e aí eu, eu fiquei muito assim, ah, então é por isso que eu tava conseguindo jogar bem. Porque esse jogo finalmente tá me colocando em pessoas que têm o mesmo nível que eu. E eu achei engraçado ver as pessoas que são melhores estarem reclamando porque elas falam que elas não conseguem mais ativar aqui o streak direito porque todo mundo é mais habilidoso e se mata no... Tipo, vamos dizer, de maneira mais igual. Eu tenho é... notado isso no jogo porque em Call of Duties mais é, antigos, você via muito mais explosões de killstreak a qualquer hora. Muito uhum. mais... Sempre tinha uma partida que alguém conseguia mais de 25 kills e menos de 5 mortes. Então isso provavelmente gera killstreak. É, ah, eu lembro de... É, era muito comum ver uma pessoa que tava disparada melhor que é, todo mundo. É, nesse jogo tem muito mais equilíbrio nesse sentido por conta, talvez, aí dessa, dessa situação. Óbvio que tem pessoas que são pontos fora da curva, mas... É, eu digo com certeza, se eu tô ficando constantemente entre os três melhores da partida, é porque ela tá equilibrada, com certeza. Uhum, uhum. Uh, em comemoração aos cinco anos de This War of Mine, né, o jogo da Eleven Beach, em que você controla pessoas que estão sobrevivendo a uma espécie de guerra civil, uh, tendo que lutar contra frio, fome, violência, em busca de recursos, etc. Um jogo excelente. Uh, se eu não me engano, ele saiu originalmente... Bom, dos cinco anos, né, ele saiu em 2014, pra mim... Dos melhores jogos de 2014. Uhum. Ele ganhou uma versão chamada Final Cut. Né? Justamente com a comemoração a esses 5 anos. Ele é um download gratuito que adiciona várias novas coisas. Tem novos personagens, tem um novo cenário clássico. As localidades dos DLCs são implementadas à campanha principal. Além de você ter novas missões e eventos. E também mudanças de alguns aspecto, aspectos técnicos como ajustes da interface de usuário para que ele comporte 4K, né? Que agora é uma realidade mais comum e isso. não era tanto assim em 2014. É, isso é especificamente para PC. Nada foi dito sobre esse, essa atualização ser lançada ainda para consoles. Eu imagino que vá acontecer, é só que a Eleven Beach não é um estúdio tão gigante assim, então ela faz as coisas num ritmo que ela consegue mesmo, né? Ok. E a última, rápida e curta de hoje, eu desafinei pra caramba nesse meu último, mas eu não vou corrigir isso, eu vou seguir em, seguir em frente com o meu desafinar. Qual é a última de hoje? A última de hoje é a seguinte, o nosso querido John Carmack, lembra dele? É, um dos grandes responsáveis. todos os dias, como eu poderia esquecer. <risos> Por Doom e, e outros jogos clássicos. Ele tá lá, ele tá trabalhando na Oculus há algum tempo, né, em realidade virtual. Uhum. E agora ele tá mudando de posição lá dentro. Ele agora vai ser Consultant Chief Technology Officer. Antes ele era só Chief Technology Officer, né? Uma coisa assim? Não Você sei. Agora? Ok, agora ele é o chefe de tecnologia consultante do, do, do Oculus. Uh, e ele falou o seguinte... Quando eu penso em tudo que eu fiz no campo de jogos, aerospaço e realidade virtual, eu sempre senti ter pelo menos uma vaga linha de visão para soluções. 
mesmo que não fossem convencionais ou ainda não provadas. E às vezes me perguntei como que eu lidaria com um problema cuja solução não está à vista. Eu decidi que deveria tentar isso antes de ficar velho demais. E eu irei trabalhar em inteligência geral artificial. Artificial General Intelligence. É, porque isso eu traduzi e eu não consegui achar o termo exato, então eu fiquei com receio de que não seja assim que é traduzido o termo, achei melhor botar o termo original também. É, e basicamente assim, é ele meio se distanciando, né, de realidade virtual, mas ele vai trabalhar nisso. Ele até falar que a outra coisa que ele queria era... Maneiras mais eficientes de aproveitar a energia de fissão nuclear. Ha. Mas essa daí seria mais complicada porque esse de inteligência artificial, ele basicamente vai trabalhar na casa dele, no escritório dele e tal. Então é meio... Eu não sei, assim, o quanto mais que a gente vai ouvir dele muito relacionado a jogos. Eu também não. Acho que bem pouco, na verdade. Ah, eu também tô começando a sentir isso. Eu... Eu não sei o que isso significa pra realidade virtual também em si. É, eu, eu não sei se isso significa alguma coisa pra realidade virtual no momento. Porque, assim, o Facebook parece estar tá empurrando ainda e coisas como Oculus Quest realmente parecem muito legais. Mas eu não sei se ele se afastar agora, porque o discurso dele faz parecer meio Ah, eu fiz, agora eu vou em frente. E eu, eu não sinto que realidade virtual chegou lá ainda. Mas é meio, é meio isso, assim. Tá então bom? é isso. E tá com bom. isso, Guilherme Jacobs, fechamos? fechamos mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. É hora da gente ir jogar Star Wars. É... Vai ser Star Wars que vai ocupar seu fim de semana? Death Training. Death Training, eu okay. ok. Assim, eu tô, como eu falei, eu tô com um mini férias aí, 10 dias. Então, eu pretendo terminar o Death Training e, e começar o Star Wars. Entendi. Eu, é, eu vou jogar o Star Wars, vou jogar Pokémon, terminar Luigi's Mansion 3, ser feliz e várias coisas assim. O Pokémon eu tô meio que guardando, acho que pra ser o, um dos jogos assim mais pro fim do ano quando tiver acalmado de coisa. Eu quero jogá-lo, mas a minha prioridade, sem dúvida nenhuma, seria Death Training Star Wars agora. Entendi. Me diga uma coisa, quem quiser ouvir mais de você do seu trabalho pode fazer isso aonde? Pode fazer isso no podcast Bora Jogar, que teve já um episódio de Death Training. Vai ter mais um, acho que focado no Death Training, uh, porque... Tanto eu quanto o, o Edu jogamos bem mais. O, o primeiro episódio foi assim... A gente gravou antes do, do embargo. O Edu, o Edu falou do que ele tinha jogado já, mas não tinha terminado. Ele tá bem avançado no jogo já. Eu não tô no, no final do jogo, mas eu tenho, sei lá, mais de 20 horas dele agora. Então, a gente deve gravar no começo da semana que vem. Então, daqui a mais ou menos uma semana desse podcast ter, é, ter sido lançado, você pode... Já checar que deve estar no ar já um episódio mais a fundo no Death Stranding. Então, se você quiser saber assim, tudo que eu acho dele, aí você pode ir lá no Bora Jogar. É, o Madrid Chip dessa semana até acabou sendo sobre Death Stranding de novo, porque eu terminei, né, agora. E. Não é exatamente um spoiler cast, porque na verdade acho que uma das minhas coisas com o jogo é que eu acho que nem dá pra ter um spoiler cast direito, porque ele nem tem uma trama direito. Mas a gente entrou um pouco mais em detalhes de alguns eventos, de personagens, de textos, então... Uh, eu, eu acho que entra no campo de spoilers, acho que cada um tem que decidir isso. Eu deixei um aviso no início do Mothership, mas se você não é sensível a isso, se você não se importa tanto, o podcast tá lá. Se não, acho que espera um pouquinho pra você ouvir, espera jogar, ver umas coisas antes. Bom, 
Então, com isso, antes da gente se despedir, eu só reitero que o Overloader é um site que existe graças a financiamento coletivo, financiamento este, que você encontra tanto no apoia.se barra Overloader, quanto no PicPay procurando no aplicativo por arroba Overloader. É graças a essas campanhas que a gente pode gravar esses podcasts toda semana, falar sobre videogames e fazer transmissões e vídeos e todas as outras coisas mais. Então, se você gosta do nosso conteúdo, se você gosta do Overloader, se você gosta das notícias da Nave Mãe, eu convido você a conhecer essas campanhas e se tornar um dos nossos apoiadores. Qualquer quantia já faz uma diferença enorme, enorme pra gente e garante que a gente possa continuar fazendo isso daqui que a gente faz, tá bom? É isso aí. Então, muito obrigado, Guilherme Jacobs. Um prazer. Muito obrigado a todos pela companhia e pela audiência de vocês. Eu espero que vocês tenham um excelente fim de semana e a gente se vê de novo na semana que vem com mais notícias da Nave Mãe. Até lá. Tchau, tchau. Death.